0: Colecionadores desenfreados. Temos um episódio muito especial hoje, Fernando. Por quê?
1: Salve galera, bem-vindos ao nosso podcast, tipo War. podcast que fala sobre o nosso hobby favorito que é jogos de tabuleiro. Olha, hoje eu traduzi, né, board games para jogos de tabuleiro. Não sei por quê. Mas hoje vamos falar sobre algo saudável, fitness. Na verdade, vamos falar sobre a, a saúde da nossa coleção, é isso, wellness. Wellness da nossa coleção de board games. Agora que você botou em inglês, né? Vou botar em inglês board games. Daqui para frente é tudo em inglês. Então.
0: E, Bruno, estamos finalmente no episódio
2: número 50. Cara, primeiramente, assim, é, obrigado a todo mundo que tem nos escutado até aqui. Bruno aqui falando, que é, maior educação minha. Eu não sei que tara que o ser humano tem com múltiplos de 5, né? 5, 10, 15, 20, 25. Eu não, eu não sei qual que é a tara do negócio, mas... Ah, ele fez 50. Ah, ele fez 100. Mas tudo bem. É, eu prefiro múltiplos de 13, que são mais... Sei lá. É mais diferentão. Mais
0: difíceis de contar. E aí a
2: gente trouxe um... Isso. Pera, pera para um pouquinho. Cite, cite os cinco primeiros múltiplos de 13 agora. 13, 26, 39, 42... Opa, errei. 52. <risos> Já foi, tá bom. Continue. Então, Bruno, vai lá. E aí, nós estamos aqui com um convidado de garbo elegância para o episódio número 50, né? Desse podcast, já temos é mais um de É um crossover. É um crossover? Por quê? <risos>
0: <risos> é um crossover de produtores de conteúdo.
2: Ah, claro. Estamos aqui com ele, o mestre do, dos hambúrgueres e dos jogos de tabuleiro, Sandro Campagnoli. Uhul! Fala pessoal,
3: bom dia, boa tarde, boa noite para vocês aí que estão ouvindo agora. É um prazer estar com vocês aqui esse podcast aqui tão querido do Brasil. Estamos aqui realmente, pessoal, para discutir coleção aqui porque fiz parte da minha vida, né? Tem feito aí há muitos anos. É muito legal falar desse tema porque é um tema que me atrai muito, porque coleção é o que realmente mexe muito comigo. Né? Acho que todo mundo sabe aí, quem conhece a minha história, sabe que muitos anos aí tem me afetado bastante, positivamente e negativamente também, né? Porque colecionar não é uma coisa fácil, é uma coisa que afeta muito a nossa vida, né? Dos dois lados, então vamos discutir hoje, acho que vai ser é uma conversa bem legal aí. Espero que vocês gostem.
0: Antes de começarmos, quando temos convidados, fazemos o quê? Não falamos muito dos comentários da galera, apesar de estarmos muito felizes. Mandem mensagens pra gente, comentem na do Ludopédia... A gente tá vendo que tem gente maratonando Comentando em todos os episódios Estamos bem felizes Mas queremos saber mais sobre Sandra
1: Arquivo confidencial <risos> <risos>
2: Ô, Sandro, antes de você começar a falar de jogo de tabuleiro, fala da tua ligação com música, que eu já fui, fui averiguar a tua ligação com música. Então, eu, a minha ligação com música, ela vem
3: antes dos board games, na verdade, né? Porque eu comecei a tocar já desde pequenininho, né? Então, eu já tocava guitarra e tal. E daí eu montei uma banda do Pink Floyd Cover, né? Eu toquei essa banda durante 10 anos, né? Então, fui vocalista e guitarrista. Eu era David Gilmour da banda. E daí, é, montei essa banda tá? e tal. tocou em todos os bares aqui em Curitiba. Viajou, teve aquele negócio de viajar mesmo mesmo, sabe? Eu ia, tocar, é. ia tocar todas as sextas-feiras aqui. A gente foi contratado por não é empresário, mas tipo, que administrava a banda e tal. E daí ele levava a gente para cidades aí. Depois de 10 anos, nosso guitarrista mais guitarrista também saiu. E eu falei assim, cara, a gente tocava 64 músicas do Pink Floyd, entende? no repertório. Então, cara, começar a tocar tudo de novo com o novo guitarrista, eu não falei, não tem mais saco pra isso aí, entendeu? Daí pegou, saiu e daí eu falei assim, então daí acabou acabando a banda, né? E daí nesse período uma das backing vocals que a gente contratou era minha esposa e daí a gente acabou casando com ela. <risos> Detalhezinho, né? Básico aí. Vocês
0: se conheceram nesse momento?
3: É, a gente se conheceu, na verdade, a gente se conheceu é, é, às quatro e meia da manhã num, num bar aí, tá? Mas, enfim. E daí, ela virou back and vocal porque ela né, começou a namorar comigo. Ela não gostava de Pink Floyd, na verdade, né? Ela, na verdade, ela se contou pra ficar comigo ali e tal, né? E a banda acabou, por causa dessa situação do, do, do guitarrista. E daí eu continuei tocando, mas mais pra mim, assim, sabe? Hoje minha filha tá começando a tocar piano, né? Tem um estúdio em casa e tal. E daí tá voltando a gente tá voltando a música, assim, mas por causa dela e tal, sabe? mas Minha ligação com banda, com tudo, ela acabou definitivamente, entende? Por quê? Porque ao mesmo tempo o canal toma muito tempo, né? Tem trabalho e tudo, então não dá pra se assim, manter dois hobbies. Infelizmente não dá, né? Ou você segue um hobby ou não segue nenhuma e... Não dá
0: pra manter dois hobbies. Não
3: tem. Dois hobbies fortemente, assim, com banda.
0: Mas tem uma coleção de jogos de tabuleiro, um estúdio e vários instrumentos musicais.
3: É, então é isso aí que a gente vai falar um pouco hoje sobre a questão de colecionismo e tal. You eu tenho uma, uma, coloquei uma colocação que inclusive minha esposa falou aqui pra mim tá eu tava comentando a pauta de vocês, ele discutindo com minha esposa, né, e ela me lembrou disso aqui, sabe, essa questão de da onde vem essa questão do colecionismo, né e não é, é uma característica às vezes da pessoa entendeu, eu não é muito eu coleciono board games porque eu gosto de board games, tá mas tem um fator pessoal ali que você começa a colecionar não só por causa dos board games, né, eu por exemplo já era colecionador, a gente vai falar disso, sabe no momento certo, mas tem uma questão meio intrínseca do ser humano, sabe, de colecionar porque, por exemplo, eu coleciono guitarras, entendeu? Então, então tipo, por que, que eu fui colecionar board games, entendeu? Por isso que eu falei, tem uma questão que não é saudável sabe, que impactou em mim, né? ó, por, por, por exemplo, aqui todos esses jogos aqui é colecionismo, aqui, ó. por que, que eu fui colecionar a coleção da Queen, por exemplo? É, Estou falando assim como se a pessoa estivesse vendo, né? Eu, eu, essa, essa, essa aqui é o problema do, do quem faz vídeo e quem faz, e podcast, faz... podcast, entendeu? Uhum. É que a pessoa, a gente está se vendo aqui, tá quem, né? quem não sabe que a gente está se vendo. Mas é na verdade, já comecei a mostrar com o dedo a coleção aqui. É brincadeira. Mas, enfim, né? Tô... Tem uma coleção da que quem sabe, né? Me conhece aqui. É, essa coleção, ela... ela tem muitos jogos bons, jogos mais ou menos, né? Um outro jogo ruim e tal. A Lé a por exemplo. A não cito ainda porque a, Queen tem a maior parte são jogos bons. Mas a Lé tem muitos jogos ruins, entendeu? Eu não precisaria comprar. Por que eu vou comprar um jogo ruim que eu não vou jogar? Mas é o colecionismo, entendeu?
2: E, e teve algum momento na, na tua carreira de... Pink Floyd cover que você quis deixar de fora Another Brink, The Wall, da, do setlist? Ah, é, com certeza, né, cara? Porque essa <risos> música aí é mais comercial que tem... Cara, o problema não é ser comercial, o problema é ela tocar em tudo que é formatura, bar, é, ideia, é... Né? <risos> Porra,
3: Igreja... É, é, não. Pior que isso aí é o seguinte, quando você vai, você vai montar, né, a... Isso aqui, isso aqui é triste, cara. É você vai montar, porque tem todo momento que você chega no lugar pra tocar, né? E daí você vai montando a banda, né? Porque você vai montando. Não assim, tinha holder pra montar né, o negócio. Daí vai montando, né, o baterista vai montando a bateria, a gente vai montando o amplificador, vai colocando tudo, né? Geralmente a gente chegava ali sete horas da noite, 6 e meia, pra montar, terminar de montar às oito, para daí começar a tocar às 10, Mais ou menos isso, né? Enquanto a gente tá montando, o, os donos de bar, assim, o pessoal, assim, pra deixar a gente feliz colocava Pink Floyd, cara, pra gente ouvir. Eu falei, meu Deus, cara, a gente vai tocar cinco horas essa música e você vai colocar Pink Floyd pra gente ouvir, cara, meu Deus, o que eu não quero ouvir mais na vida é Pink Floyd, cara, entendeu? Porque a gente vai tocar Pink Floyd. Já tá tocando 10 anos Pink Floyd, não quero que você coloque Pink Floyd, entendeu?
0: As pessoas, acham que bandas covers.
3: É, adoram ouvir aquela música entendeu? É isso, elas decidiram
0: fazer um cover porque é. eu sou muito apaixonado, eu só quero tocar isso. Só quero tocar
3: isso, exatamente, né?
0: Falando de jogos de tabuleiro, Antes da coleção, porque a coleção começa sempre por algum lugar, né? Você lembra qual foi o primeiro jogo que você tirou dinheiro do bolso pra comprar?
3: Sim, sim, foi o Catão. Foi o Catão. Porque o Catão, é, eu sou da época da Ilha do Tabuleiro, né? Não sei se vocês são daquela época lá... Mas o Ilha Tabuleiro era a antiga Ludopedia, antes da Ludopedia, né? não tinha Ludopedia naquela época. Então a Ilha Tabuleiro era é onde você tinha o único encontro de alguma coisa assim com, com online, né? Então você não tinha acesso a jogos, você não podia importar, você não sabia como importar. Então naquela época para comprar o jogo de tabuleiro só que o pessoal do Rio ali, que tinha umas pessoas que importavam, você comprava através deles, e daí você ia na, na, Ludupide, na, na Ilha do Tabuleiro e era era como se fosse o manual do piso, você entrava ali e tinha informações, tinha o manual do jogo e tal e daí você ficava deslumbrado ali, porque poxa gente, olha que legal tem aqui uns jogos aí, tinha o Power Grid, me lembro, tinha, ele, tinha o, o Catan e tinha o Porto Rico eram os, os três jogos que estavam com informação disponível Ali, e daí eu li o Catan, nossa, eu vi, cara, que legal, as pecinhas, madeira ali. Falei, cara, como assim madeira? Porque naquela época você tinha muito pouco acesso, muito, muito, muito mesmo. E daí falei, cara, vou tentar importar esse jogo. Daí eu descobri que no, no Rio tinha um pessoal, acho que era o Gru que importava isso, se eu não me engano. E daí é, a gente falou lá com ele e tal, não sei o que, eles importaram pra gente. Daí a gente teve acesso a esse, a esse produto. Não, era o começo de 2000, mais ou menos, assim. Isso, ser. começo de 2000.
0: Uhum, Por aí. E como foi que você foi picado, assim, pelo bichinho dos jogos de tabuleiro? Porque se você importou o Catan...
3: Uhum. É, porque foi assim, eu sempre gostei nisso né? desde os primórdios lá. Daí chegou uma época que é, a gente se mudou para um apartamento, eu falei, Lígia, que legal se a gente pudesse, Lígia minha esposa, né? Que legal se a gente pudesse resgatar os jogos de tabuleiro, né? Começar a se jogar e tal, porque eu sempre joguei com ela. Daí eu falei assim, então vamos, vamos procurar nas lojas de tabuleiro é, o que tem disponível hoje. E a gente foi lá. E tinha os naturais lá, né? Não só o ar, o que você já tinha, isso aí nem estava interessado, mas eu queria buscar coisa nova. E na época, os jogos novos que tinha, além do, dos tradicionais ali, que tinha aquelas coisas da estrela, lembra aquele negócio ali? Eu nem me lembro bem os nomes ali, mas tinha aquele... Eu me lembro que tinha o um Leilão de Arte também, Leilão de Arte que eu gostava bastante, que era da minha época lá, que era bem legal. Tinha o Scott and e o Scott Lyard eu comprei de novo, eu amava, né? Eu amava o Scott Lyard. Daí tinha o Perfil,
2: lembra do Perfil? Perfil também das claro. obras, é coleção aqui
3: aí no perfil é o perfil e tal esse sempre teve né nas lojas de brinquedos sempre teve né esse aí o detetive né o detetive a gente comprou de novo tal mas ainda continuava sendo jogos que tinham lá os primórdios né mas daí eu comecei a encontrar jogos novos ali. Eu falei, cara, que jogos novos, que interessante aquele dia. Tinha o veredito. Eu falei, olha, veredito, o que é isso aqui? O veredito. Eu falei, nossa, cara, que empresa é essa aqui? Game Office. Naquela época, cara, gostaram que todo mundo que conta a história dos tabuleiros não fala da Game Office. Eu acho impressionante, porque pessoas já da minha idade, pessoas
2: que estavam naquele, naqueles primórdios, nunca falam na Game Office, acho interessante isso. Eu vou te falar uma coisa, cara, eu, eu, eu sou velho, eu jogava jogo de tabuleiro e eu não lembro dessa Game Office. Interessante, cara,
3: porque ela tinha, ela tinha eleição presidencial, ela tinha o veredito, ela tinha um monte de jogos diferentes de, de a, 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 autores aqui, nacionais, e ela é uma empresa que deu uma iniciativa com jogos novos lá, quando nem existia jogo de tabuleiro no Brasil. E daí ela tinha esses jogos, daí eu comecei, comprei todos, cara, comprei todos, todos, me lembra que, cara, cheguei a, cheguei a gastar uns mil reais, cara. Eu limpei toda a loja ali, cara, do, do que tinha desse jogo. E era barato, assim, na época, né? Porque eu tô falando de jogos, assim, de 69, assim, 70 reais, assim, sabe? Jogos pra hoje, né? Barato comparado com hoje. Daí eu peguei todos esses jogos com a, com a minha esposa, e daí a gente levou tudo, e daí ali, cara, eu falei, nossa, cara, esse jogo é logo divertido, aqui diferente, eleição presidencial. presidencial. Pode ver, até tudo é do PID, esses jogos. Se vocês digitarem lá, vocês vão encontrar todos ali, com Game Office e tal. Acho que dá até pra digitar a editora Game Office e encontrar pela editora, vocês vão todos os jogos que ela lançou.
0: Eu me lembro do veredito, mas a Grow e a Estrela tinham tanta soberania. Isso, isso mesmo. Na minha mente, eu imprimi uhum. como se fosse Grow.
3: É, tá vendo? E não era. Ele tinha, acho que uns seis jogos, essa Game Office. Seis jogos lançados, assim, diferentes E tudo que você já tinha visto ali, daqueles jogos tradicionais, né? E daí eu comprei, daí, daí, quando a gente começou a jogar e começou a gostar desses jogos, daí começou, sabe, dar um um refresh assim na nossa mente. Falei, olha cara, jogos diferentes que a gente tá gostando. Daí eu falei, então se você tem esses jogos, tem mais. Daí eu comecei a ficar fissurado. Foi isso foi que você falou, esse mosquitinho, sabe? Mordido ali. Pelo hobby mesmo, ali começou a nascer o negócio, sabe? Bem antes, então, daí eu comecei a investigar, daí eu comecei a investigar, fui pra internet comecei a investigar jogos de tabuleiro, tá, não sei o que, pá, pá, pá. Daí eu fui cair no Catan, pela Deu, não, daí eu encontrei a ilha do tabuleiro. Daí pela ilha do tabuleiro eu cheguei no Catan. Daí eu sabia, ah, olha só, tem jogos lá fora, então. Então, se tem jogos lá fora, daí foi indo, foi indo, acabei caindo no Board Game Geek. E daí, meu amigo, daí já era. E a procura era bem mais precária, né? Você não tinha. Não, procura... total, total. No Yahoo, no Cadê? KD... É, exatamente. Daí quando, eu caí, quando, eu caí, quando eu caí na parte importados, daí só, o único objetivo que eu tinha era saber como importar, entendeu? Daí foi para importação. Daí que eu importei meus três jogos. Depois foi o Catã primeiro, depois foi o, o, o Porto Rico. E foi o Power Grid Foram esses três importados, os primeiros que eu chegou. E daí cara, quando chegou esses três e deu certo a importação Daí meu objetivo só foi importar e importar Daí quando começou cara, eu encontrei a loja que foi o Cool Stuffing Ah meu amigo, quando chegou ali ó, comecei a importar Chegava caixas e caixas e caixas toda semana cara Comecei a gastar que nem um louco cara, sabe? Mas assim ó, quando eu encontrei o caminho cara, da, da pedra, os caminhos da pedra cara Cara, daí começou a lotar aqui em casa Deu o que acontece, eu comecei a ouvir o podcast da, da Ludopedia que era o único que existia, daí chegou a Ludopedia né, depois de, de uns tempos ali, né, que abriu as portas ali, começou a começar o hobby aqui no Brasil, a Ludopédia começou a fazer o podcast, daí tudo que a, o pessoal falava lá, ninguém sabia nem saber, cara, se era bom, se não era, nem estudava. O que eles falavam, cara, eu, eu comprava. Falava, comprava, 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 comprava. Aí depois que eu fui ver, que era um monte de jogo que eu nem gostava, né, cara. Eu fui vender, dei pessoas vendo, entendeu? Chegou primeiro tudo, enchia as estantes, cara. E depois comecei a vender aquele, aquele, aquele Robo, uh, Robot rally lá o diabo, aquele jogo lá. Mas eles falaram, chegou aqui, <risos> eu vendi tudo, cara. Nossa, cara,
0: jogo chato, cara. Um contexto, quem tinha essa oportunidade de descobrir como importar, importar muito... E aí se dá conta de que não gostou e vender jogo, esse início quem tinha condições de importar, por conhecer mais, acabou ganhando dinheiro, né? Porque sim, sim.
3: Uhum. conseguia
0: vender para quem não conseguia importar, mas queria jogos diferentes.
3: É essa essa é, comecei a importar já tem tem um gap grande ali, né? Tipo entre eu começar a importar é, o Power Grid, o Porto Rico, para começar a comprar da com Custan, ali tem, já tem um ano e meio, dois, sabe? E você compra, começa a chegar, daí eu falei, nossa, importava tudo, não importava sem assim, nenhum tipo de critério, entendeu? Aí que eu me, me confundi um pouco, porque eu não sabia o que, que era um euro, uma Ameritrash, eles falavam assim, nos podcasts, assim, e eu, eu simplesmente comprava. Porque era o gosto deles, né? tá certo, o gosto deles, mas não necessariamente seria o meu. eu comprei, e daí comecei a comprar, aí começou esse negócio que a gente vai falar hoje, tipo, começou esse colecionismo assim, só que sem critério nenhum, entendeu? Porque eles falavam, ouvindo, ouvindo, você parece que é legal, né? Porra, oh, 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 legal, cara. Pega ali um robôzinho ali, por, por ação programada, daí vai não sei o que, né, robô ali, faz não sei o que. Só que daí eu não gosto de ação programada, mas nem sabia o que era mecânica de ação programada, né? Daí depois quando você vai jogar, putz, mas que chato, cara. Você tem que ficar programando esse robô aqui? Nossa, nossa, aqui não. Já começou as vendas ali, entendeu? Daí a Ludopedia começou, não tinha mercado ainda bem desenvolvido, tudo eu vou vender pros meus amigos, assim, sabe?
0: Aí que eu queria chegar, porque a coleção também é quase um esquema de pirâmide, né? É, ainda. Então... <risos> Antes da gente falar de como compomos as nossas coleções e em que momento a gente começou a raciocinar melhor sobre como fazê-las, acho que uma coisa que nós temos em comum, tipo o Ori, e Burgers, é conseguir compor um grupão, assim, pra jogar, né? De, de ter uma galera legal, consistente. Como que foi isso, assim? Porque você me disse que você com sua esposa que começaram nas lojas a montar a própria coleção e buscar por interesse próprio. Ninguém te trouxe para um hobby, né? Você encontrou pessoas que já jogavam, você contaminou seus amigos e quem foi a primeira pessoa que começou a colecionar por causa da sua coleção?
3: Ah, legal, legal. É que, assim, a gente já tinha alguns amigos que gostavam também, né? Gostavam, assim, bem de leve. São, hoje, inclusive, as pessoas que jogam com a gente, né? Só que eles não, eles não foram, digamos, mordidos. Agora, um deles, tá? Um deles, que é o Gabriel caiu, que, inclusive, eu mostrei a esposa dele, que chegou lá em 50 do Mundo, em azul, lá e tal, na, na balada. E elas, eles foram mordidos. Agora, que é interessante, foram pessoas que a gente plantou. Essas pessoas que você está perguntando agora, de, vamos colocar, 15 anos atrás, né? São pessoas que foram mordidas nesse momento, agora. Olha que interessante, agora que eles foram mordidos. Né? Porque eles estavam meio assim, sabe? Ah, jogavam com a gente um, jogavam outro. Mas o que eu digo é que a pessoa foi mordida realmente no hobby é quando a pessoa começa a gastar dinheiro e colecionar. Porque enquanto a pessoa não coloca mão no bolso, eu, eu, não,
2: eu não acredito que ela foi mordida. Porque quando a pessoa coloca a mão no bolso, é dolorido. Estou gastando meu dinheiro para comprar. Sandro, eu vou mais fundo. É quando a pessoa começa a achar louca. Bom, a gente vai falar, vai se aprofundar nisso. Mas quando a pessoa começa a achar louca, Locais não muito ortodoxos na casa para guardar. Guarda,
1: <risos>
2: no é, microondas. no micro ondas é, sabe?
0: Então, eu acho que esse, isso é o esse sintoma de um colecionador. É, então. O um sintoma de alguém uhum. que realmente joga, que a gente fala que tá no hobby, né? É isso, né? Quando. Ah, eu não, não jogo porque eu vou na casa de um amigo que tem jogo.
3: Isso, isso. Daí o que acontece. Daí, onde que foi a grande sacada? A grande sacada foi que eu e mais um amigo meu, que a gente se conheceu, que é o Diego, que hoje faz parte do Borges a gente pegou e montou um grupo, o aqui no WhatsApp, e daí é, a gente pegou e entrou em alguns grupos que tinha aqui em Curitiba, tinha o Curitiba Lúdica, alguma coisa aqui, já tinha uns grupos meio pré-formados, e a gente começou a juntar esses grupos aqui em Curitiba, entendeu? A gente foi num, foi no outro e viu que aqui em Curitiba o pessoal era meio assim, ele, ele joga, joga um pouco isolado, sabe? Eles não tem mania de unir os grupos. É, tem, tem várias tribos, assim, vamos dizer assim, que são isoladas, entendeu?
0: Fortalecendo o estereótipo do Curitibano. É. <risos> Não, assim,
3: sabe, é, o, o grupinho aqui, o é um grupinho lá. Tem outro grupinho aqui, sabe? Eles jogam várias vezes, mas entre eles, assim, né? Então eu falei assim, putz, então vamos fazer o seguinte. Vamos unir, unir todos esses grupos. Deu, pegamos um grupo, deu, pegamos outro, pegamos... E foi juntando tudo num só, entendeu? Isso era que ano? Acho que 2010, eu acho.
0: O Golds na verdade, começou então... O, o
3: canal começou depois do grupo, tá? Começou depois do grupo, bem depois do grupo. O canal veio bem depois. O canal tem três anos. É. Mas
0: o canal entregou o grupo, né? Ou melhor, o grupo entregou o, cana o canal... É. Começaram mais com eventos do que com produção de conteúdo É Isso,
3: eventos. Eventos, é. Tanto que tanto que o canal poderia ter outro nome, assim, sabe? Ele só virou... porque eu, Até hoje, se eu, se eu pudesse mudar o nome do canal, eu mudaria por causa do Burgers, sabe? Porque o Burgers, ele confunde um pouco as pessoas. Porque daí você fala o Burgers e a pessoa pensa que é restaurante... O pessoal pesca é lanchonete, sabe assim? Até hoje eu me perguntam no Instagram que horas que abre aí o uh, negócio, <risos> sabe? E tem o um menu, essa é verdade. O pessoal me pergunta isso aí, cara. Ainda <risos> falei assim, ai, ah, cara, se eu colocasse, eu votaria e colocava boards em music, alguma coisa assim, sabe? Por causa
2: da música, tem é muito forte dentro do canal, né? Assim, antes da gente começar a pauta principal, eu precisava fazer uma pergunta pra você. A sua relação com dois fatores no jogo de tabuleiro: com Stefan Feld e com Doritos. Doritos, ah. nossa isso aí cara é triste hein cara,
3: Doritos isso aí cara, isso aí foi marcou, você marcou história cara, esse negócio aí por favor,
2: você deve ter contado no ter umas, lá, eu tenho umas cinco vezes sobre
3: Doritos, Doritos e cara, toda nossa, vez tá eu
2: paro eu começo a chorar de rir cara,
3: esse Doritos cara é a mesma relação com a pizza cara, eu talvez jogar aqui eu marquei uma um, um um jogo aqui, que foi o All Dinosaurs é, é, Worlds lá, e daí o pessoal sabe que não vai comer pizza em casa, que não come, né? Cara? Ninguém come em casa. Cara. Eu falei assim, cara, vem comido, porque você gosta de parar jogatinho de jogatina, ficar comendo pizza, cara. porque eu acho um desperdício de tempo, cara porque imagina, você vem comido, cara por que, que você vai perder tempo de comer pizza? Porque você para uma hora e meia pra comer pizza, certo? Então, pra, pra, já vem a comida, começa oito horas, mas começa muito tarde, mas, então, mas por que, que adianta começar seis horas e perder uma hora e meia comendo pizza? Vocês não concordam? Eu...
2: Razão pro negócio. O Cara, problema.
3: não faz sentido você começar 6 horas de jogatina. Ah, agora vamos parar. Vamos parar, pede a pizza. Ah, não sei o que, todo mundo sujando a mão, não sei o que, de pizza e tal, se engordurando inteiro. Aquele negócio que coloca a pizza, tira a pizza. Uma hora e meia você perdeu. Então já vem as 8 horas e ele só pega a jogatina, entendeu? daí o pessoal fica me zoando lá porque não, não, aqui não tem, você não tem pizza, não tem nada eu falei, cara, não, mas <risos> oito horas e o negócio de Doritos, cara, é absurdo absurdo, como que a pessoa não compreende cara, e o pessoal traz Doritos o, o pessoal quer contribuir, né, lógico é legal, né, contribuir e tal traz o pacotinho e tá, tal, né, cara, só que o pessoal o pessoal que não tá no meio ainda ele, ele vai trazer alguma ajuda, né pra colaborar ali com os comes e bebes ali e traz esse pacote, né, cara e daí que você vai falar pra pessoa, não, não vai comer esse salgadinho aí para
2: tipo...
0: piorar o maior pacote, né?
2: É o maior, aquele maior ainda. É bem aquele que pega. Come o Doritos, aí fica aquele de alaranjado. O
3: que,
0: que
3: ela é, faz? Ela é, chupa o dedo, né? chupa o dedo, chupa. Exato. Esse que é o pior, cara. E essa cena, cara, tem que, eu vou gravar em slow motion, cara, essa cena, vou simular <risos> Ai, essa cena. Eu vou, eu vou fazer essa cena ainda, cara. Eu vou fazer essa cena, vou passar lá na balada.
0: Se você quer comer e você joga jogos de tabuleiro, compra aquele Stixi.
3: Não, tem, tem um Duritos que não tem essa, essa, essa coisa, é, essa tinta, entendeu? Tem um negócio, eu nem sabia, minha esposa que comprou lá, aquele amarelo, é o Doritos Amarelo é ele é sequinho assim, depois que eu descobri essa parada, mas esse, todo mundo compra esse que é mais saboroso, né cara, inclusive é química animal, né cara, você coloca aquele, e perdeu um dia de vida com certeza, com certeza esse, esse, esse vermelho, você perde um dia cada Doritos que você come, então a pessoa pega, ela vai pegando, vai, vai pegando vermelho, né, e não tem sleeve que segure cara, porque você pode, cara, você, o sleeve engordura de uma forma absurda absurda, você, você pega na peça você, você pinta a peça se pinta, cara, toque. A química do negócio desintegra o sleeve, né? <risos> Exato, cara. E tem essa chupada, porque essa chupada, ela cria, ela cria um, um, uma pasta naquele negócio, entendeu? Exato, cara. Desse, como você vai falar pra pessoa? Porque dependendo da pessoa é nova, né? Ela acabou de chegar ali, é um, um iniciante ainda, cara. Porque o cara tá começando no hobby. Como você vai? Se você, você falar qualquer coisa, a pessoa, a pessoa não, não sai do hobby, a pessoa sai do hobby na mesma hora, cara. Então Ai, você não entendi. quer sacanear com a pessoa, entendeu, cara? Você vai falar, ô, oh, cara, tome cuidado aí. fala, tô tentando
0: pessoa... <risos> aquela alquimia do Doritos com a saliva. Assim. Sim, cara, meu Deus, Tranquilamente, cara. Tranquilamente pra costurar um botão. <risos> Tranquilamente porque ele cria uma camada. Entra. Cria,
3: cria, cara. E o pior é que não termina. É um negócio desesperador, porque você vai vendo que vai, aquilo vai rolar várias e várias vezes. Ele vai pegando, vai pegando e, e não termina, cara. E daí aquilo, você não consegue nem pensar mais, né, cara? A estratégia foi pro espaço, cara. Não, e o que acontece? Daí todo mundo na mesa se sente confortável. Cara. Ah, se ele pegou, vou pegar também. Porque aqueles negócios, cara, todas as mãos pegando assim,
1: cara. Todo mundo pegando. Ah, é. E... Nossa, Imagina um jogo cara. de draft de carta, né? o cara tá sentado ao teu lado. Você vai receber a mão inteira do cara. Uma estratégia, que eu, uma estratégia que eu peguei, uma
3: boa estratégia pra quem tá passando por isso, sabe qual que é a boa estratégia? É a seguinte, como vão chegar o pacotinho, os pacotinhos estão ali, né? Você já deixa reservados os amendoins, assim, do lado. Então, o que é que você faz? Você pega esse pacote de Doritos, esconde, esconde do teu amigo aí, não sei o quê, na cara dura, e coloca os pacotes de amendoim primeiro. Então, você abre vários pacotes de amendoim e deixa esse, esse, esse Doritos escondido. Daí, o teu amigo, quando ele estiver saindo, você entrega pra ele e volta, entendeu? Tipo assim, como se você não desse tempo de comer o salgadinho dele, Entendeu?
0: Daí beleza, cara, essa tática nunca mais falhou. É, foi uma estratégia. Entendeu? O efeito colateral dessa tática é que na próxima jogatina ele vai trazer o mesmo. É. <risos> Agora, com o oferecimento da Elma Chips, eu acho que a gente pode ir pro tema principal. Bora.
1: <risos> Bora.
0: Falando sobre coleções complexo. Porque a partir do momento que a gente é mordido pelo bichinho da coleção, a gente vai longe. Já discutiu bastante sobre isso aqui, né? Como que a gente percebe que a gente virou um colecionador? Que a gente passou do limite da coleção? Que a gente raciocina melhor sobre o que é a nossa coleção? E se existe esse ciclo, né? De vida do colecionador aí.
2: Na, assim, na verdade, quando a gente propôs essa pauta... É, a gente já falou sobre coleção, anatomia da coleção aqui nos episódios... Mas a gente tem que trazer o Sandro para ter essa análise de até quando essa coleção começa a interferir em outros aspectos da sua vida, né? Tanto, tanto estrutural, quanto familiar, quanto de tempo, de uma série de coisas... O Sandro, daqui a pouco, ele vai contar a história maravilhosa que ele tem dos cento e... Cento e quantos, Sandro, era? Cento... 116, né? 116. Tem jogos que ele nunca tinha jogado na casa dele e a mulher... Ele vai contar a história. Então, quando ele falou isso, é... essa pauta veio na mente porque... Assim, ó, o meu caso e o da Cris é um caso à parte. É... Não dá... A gente não é... O padrão, né? Porque nós dois somos colecionadores, a gente tem muito uh, da, nossa, da nossa casa em função disso. É, nós gastamos um Celta 2002 agora numa, numa estante, <risos> né? Para armazenar os jogos. Então, isso não influencia. Mas tem muitos casos que, por exemplo, o, o, o cara joga e, e, e a mulher não joga, é um apartamento pequeno, uma série de outros fatores que a gente vai discutir. E a gente, às vezes, vai crescer na coleção e a gente não percebe o que que é o que que está acontecendo no, no entorno colecionar CD por exemplo é, já já é complicado o Kaká teve aqui o KK coleciona tudo né coleciona até gato morto sei lá <risos> é, é, e o CD por exemplo ele não te afeta tanto porque ele é pequeno porque você exerce ele sozinho. Uma série de outras... Você não precisa de um grupo ou de outras pessoas. Agora, o jogo de tabuleiro, ele já influencia uhum. é, de uma maneira positiva ou negativa, isso a gente vai descobrir, mas de uma forma bem diferente do que um hobby ou, por exemplo, é, colecionar álbuns da Copa. Não, isso não vai te causar algum transtorno colecionar álbuns da Copa, mas o jogo de tabuleiro em si ele tem uma série de fatores.
0: Mas eu acho que eu vou começar esse papo de um outro lugar. Porque a pessoa que tem a coleção mais enxuta dos três aqui, a gente já falou isso, é o senhor Fernando. E aí, quero saber do senhor Fernando se teve algum momento que você olhou e falou, hum, acho que eu tô me passando um pouco.
1: Cara, eu acho que não. Eu, eu Justamente porque quando eu comecei a conhecer as outras pessoas que colecionam, aí eu percebi que a minha coleção é comedida mesmo, né? Porque eu pensei assim, não, poxa, nossa vida, tem um armário aqui em casa e ele tá completamente ocupado. Por jogos de tabuleiro E nossa, nossa, né? Mas aí quando eu comecei a realmente acompanhar gerador de conteúdo, né? E tudo mais E aí a gente olha aí O Sandro com essa estante enorme atrás Tudo organizadinho E pensei assim Hum, talvez a minha coleção nem seja uma coleção Não sei o que e tal tá, tá comedida E aí, conforme o tempo, eu fui Eu fui pensando, né? Pô, então quero arrasar, assim Quero sair comprando feito um maluco, né? A lá, Sandro, quando ele conheceu ali, pá, vou... todo final de semana, vem, só vem, só vem, caixas, caixas e caixas. Mas eu pensei assim, nem sei o que eu quero comprar, cara. Na época, assim, eu falei assim, pô, nem sei o que eu quero comprar, né? O Sandro falava o nome, pelo visto, ele comprava, né? Mas eu, eu não, eu, eu sempre tive muito essa coisa de que eu preciso conhecer o jogo antes. Eu não vou me atirar assim, antes, conheci, assim, pelo menos ver um vídeo ou alguma uma resenha de alguma coisa, né? Então, todos os jogos que eu fui comprar na minha coleção, sempre, sempre, passou antes por uma análise de algum vídeo, de algum texto, de alguma coisa assim, para eu poder comprar. É, a gente, inclusive, já falou em algum episódio aqui do nosso podcast sobre jogos que a gente comprou sem. no, no impulso, sem conhecer nada. Comigo, na minha coleção, nunca aconteceu isso, sabe? Eu nunca comprei um jogo que a. Ah, não sei sobre o que era e comprei. É, então, eu, eu acho que a minha coleção, ela enxuta, acaba sendo enxuta por causa disso, porque eu nunca fui no Impulso. E aí, por isso que eu nunca achei que a minha coleção tivesse demais. Gostaria até ter mais na minha coleção, mas eu fico muito no racional. É, o emocional é muito controlado, meu racional fala mais alto.
2: Já eu gostaria de ser o Fernando. Uhum. Né? <risos> Cara, é, é porque a gente tem fases, né, Sandro? A gente tem fases de, de colecionismo, assim. Achei, pra mim, entre 2015 até 2018 foi um troço, assim, que a coleção saiu de 30 pra, pra, pra 90 jogos, sabe? E, e, e... Foi um negócio, assim, tipo, caramba, o que eu tô falando com esse jogo aqui? Tá, opa, chegou outro, chegou outro. E... A gente sabe que o prazer do colecionismo não tá no, só no jogo. O prazer de chegar à caixa, de você abrir, de você ver os componentes e guardar e ver aquilo bonito na estante, aquilo faz parte do colecionismo também, né? Isso talvez é uhum. a parte boa do, do, do jogo de tabuleiro. Você ter aquela felicidade não só do jogo em si, mas de, de abrir, de conhecer o jogo. É, eu sou mais maluco ainda, eu gosto de ler manual. Eu vou me divertindo lendo manual.
3: É, tem... tem, tem períodos, são fases. Então, que o Fernando falou, eu nunca comprei também assim, sem critério nenhum. Eu comecei a coleção um pouco mais aberto nesse critério, mas eu aceitava o critério de outras pessoas. Então, como eu falei, eu escutava o podcast da Ludopedia e eles definiam os critérios dele. Ah, eu gostei desse jogo por causa disso. Só que eu não usava os meus critérios. Chegava a Vanessa lá, eu lembro que a Vanessa participava da Fanbox, ela participava desse podcast da Ludopedia. Ela falava assim, ah, eu gostei desse jogo, que é divertido por causa disso. Eu falei, oh, que legal, gostei também da, da análise dela. Chegava o Gama lá da Ludupide. Ah, gostei disso, por causa disso, aquilo, blá, 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 Me lembro que eles falavam lá do Spartacus Nossa, Spartacus, pra disso, aquilo Ó, oh,
2: gostei, cara, Pode mal gostado disso aqui Não falo mal de Spartacus
3: Não, eu tenho aqui, ó. não falo mal não, não, não. Tanto não falo mal, que tá, tá na minha coleção até hoje oh, É um dos oh. dois, dois Ameritrashes Que eu tenho aqui, ó, cara, que é, que é o, o Memoir que é quase um ar game e tal, mas. E os Parthos, únicos dois que eu tenho na coleção, hein? Únicos dois, tá vendo? Gostou boa. dessa? Por isso que eu jogo os... evento. Jogo evento aqui, rapaz. Boa. Jogo evento top aqui. <risos> com moeda, com insert, com tudo. Inclusive, eu tenho todas as expansões impressas, impressas, que foram feitas por fã, pelos fãs lá no BGG, rapaz. Ele tem mais que, é. que eu lembro, mais que eu, então. Então, eu fazia, mas com critério dos outros, não com os meus critérios. Daí, por isso que chegou o um monte de jogo, tive que depois vender, porque não eram bem os meus critérios. Daí, depois que você vai. De... Sabendo o que é a mecânica Sabendo qual é o teu gosto se vende e tal Daí depois eu, Que você chega tudo isso aqui Você compra Por causa de designers Por causa de mecânicas Daí quando começou a chegar As caixas da o Stuff falo, que começou a chegar a Caixas e caixas Já era um pouco mais filtrado Mas sem uma análise apurada Do jogo em cima, si, baseado em, em designers E mecânicas Então por exemplo eu gosto de work placement, então tudo que era de Workplacement eu já queria comprar. Então eu fui comprando, daí faltou análise crítica baseada no jogo. Ah, então se era do Stefan Feld, eu quero comprar tudo do Stefan Feld. Foi aí que começou o colicionismo, mas
0: tudo bem. Um tempo em que você tinha pouco critério de comparação, né? Você é, exato, estar nesse exato. momento comprando uhum. porque você não tinha outro lugar além de comprar para ter acesso. Uhum, e se uhum. deu conta, acho que ajuda a perceber e a refinar uhum. quem você é como jogador e o que que você realmente vai ter na coleção.
3: Sim, porque porque acontece assim, ó, o que por que que nasce o colecionismo? é Através do prazer que você sentiu Tendo aquela, aquela jogada é, Ou aquele, aquele momento ali que se passou Com aquele, com aquele tipo de sensação que, De mesa, né? Então, por exemplo Se eu tive um prazer muito grande jogando Esse tipo de jogo, eu vou descobrir Pô, eu tive muita, uma sensação tremenda Que foi, por exemplo, o e In The Year of the Dragon Que eu passei lá. Falei, nossa, cara, isso aqui é absurdo Isso aqui eu nunca joguei na minha vida Falei, nossa, cara, punitivo Sabe, essa sensação... Sabe, pô, aquela trilha de iniciativa que foi basicamente ele que criou hoje, tantos designers copiam ele, né? Foi a, a sensação comercial que foi passada no jogo veio através do Felge, depois virou um né, um rumor tão grande aí que todo mundo usa, baseado no que ele fez. Falei, nossa, cara, eu preciso descobrir mais sobre sobre esse cara, né? Que causou esse impacto, assim. Daí fui vendo, analisando tudo que ele tinha feito, né? Falei, cara, eu quero conhecer melhor esse cara, né? Então foi através disso. é beleza, reconheci lá o Bruges. Meu Deus, cara, quase que para pra trás quando eu não conheci o Bruges. Falei, não, não, isso aqui não existe, cara. Nossa, carta multifunção, sabe? Pô, você começa a usar a carta de um jeito, usa de outro e tal, coloca o work lá. Pô, também tinha aquela punitividade, não sei se jogar mas o Bruges tem, tem, um, tem um fator ali punitivo que você tem que tomar cuidado ao mesmo tempo que você vai controlando os works A carta serve para quatro maneiras diferentes e depois você usa, tem um fator que você é colher umas fichinhas punitivas. e daí, Falei, nossa, cara, caí pra trás também. Falei, meu Deus, cara. Então tudo que eu conhecia do Feld, ele me introduzia um elemento diferente, né? Só fala sempre do, do Uvi lá, com aquela questão dos, ta, dos tiles, que você vai, né? Salado patchwork, style, mas, pô, tinha o Américo, que veio tempos tempos antes do que o Uvi tinha se proposto a fazer. Pô, conheci o Américo, quase pirei. Então, tudo que eu conhecia do Feld era uma surpresa pra mim. Então, eu falei, ah, não, agora eu quero comprar tudo esse cara. Tudo, tudo, tudo. Inclusive, os primeiros jogos do Feld, né, que é Roma lá, Arena e tal, era é, é, é um Ameritrash puro, assim, sabe? Um jogo de cartas, assim, praticamente, é Américo Nem parece o Feld. Então ele tentou. O Feld sempre se arriscou muito, diferente do Uve, que ele fica mais na, região, na zona de conforto. Ah, ficou aqui. Ele faz bons jogos. Eu gosto do Uve bastante. Tem bastante jogos do Uve. Mas ele trabalha mais numa zona de, 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 de conforto. Quando ele tenta arriscar, não dá certo, sabe? Que foi aquele Heinz tá lá que ele tentou lá, que nota. Tá. Cada, cada ano que passa baixa aquela nota lá, né? Cara, tá quatro agora, né? Quatro e pouco coitado, né? Tentou dar uma riscadinha e caiu lá pra baixo. Mas ele, ele é um bom designer, mas ele não se arrisca muito. Ele sempre vai naquela zonazinha de conforto. O Feld, não, ele não quer saber, que ele joga e arrisca e tenta uma mecânica diferente, ele vai. Então eu gosto desse, dele por isso. Ele sempre tenta um mecanismo diferente em cada jogo. Então ele fica ali, então, pô, vou apostar nesse cara. Comprei tudo, cara. Paguei o ouro da cara nos jogos ali. Tá, nossa, difícil de encontrar e tal. A queen a queen foi assim também. Conheci um jogo da Queen, gostei, conheci outro, falei, pô, ela tem uma boa curadoria na, 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 na coleção dela. Né? Quem tá por trás da Queen tá tendo uma boa, sabe? É tipo o Edu da Paper, sabe o Edu da Paper? O Edu da Paper é um cara bom, é um cara assim que ele não coloca na coleção. Pode ver, todos os jogos da Paper, cara, geralmente o Edu tá, passando, tá por trás, ele que tá analisando esses jogos, tá vendo, pô, esse jogo vai funcionar no Brasil, esse jogo aqui, por mais simplesinho que seja o jogo, mas nunca é um jogo bobo, um jogo, sabe, Se fala, nossa, que jogo ruim! Nunca, né? Você pode até não gostar muito. Mas não é um jogo estúpido, é um jogo, sabe? Aça, aça pra fora, não. Sempre é um jogo que vai dar pra jogar, se divertir e tal. Então tem que ter uma curadoria por trás. Então eu acho que a Queen é uma editora... Tanto que, sem brincadeira, 80% dos jogos da Queen são maravilhosos. São super bons. Tanto que são reimplementações. Tem o Trajan do Feld, tem o Carson C. São jogos renomadíssimos. Nós jogamos recentemente o Terra Mara. É, o Terra Mara, Tem o Carnegie agora, né? recentemente, o número 27. O, o Agra. né? Então eles fazem uma curadoria muito boa. Lógico, tem um outro mais fraco. né? Mas nenhum é ruim, absurdamente ruim. Então, ah, vou comprar tudo essa editora, entendeu? Então você se apaixona pela é, curadoria da editora, você se apaixona pelo designer e tal, então você, pô, vou apostar nisso. Então nasce o colecionismo dessas sensações, entendeu? Você confiar naquilo ali, sabe? Não só puramente colecionar. Né? O que, que é, é, é um colecionismo bobo, assim? É o colecionismo por exemplo, da Leia, que eu falei pra vocês, né? A Leia tem muito jogo ruim no meio daquilo ali, tanto que eu me desfiz da coleção da Leia, né? Eu me desfiz. Por exemplo, olha só que interessante, eu fiz uma análise crítica sobre coleção idiota, né? por exemplo, eu tava colecionando o Feld e a Leia ao mesmo tempo, porque da Leia tem, faz um match com o Feld ali, não sei se vocês sabem, né, do número 11 até acho que era o número 11, 12, 13, 14, 15 né, ele é coincide, né tem o Bora Bora, tem o Bruges, tem o o Indira, o Indira, ainda tô com ele né, mas todos os números que eram a Leia e que vão ser da City Collection, todos eles, eu vendi todos eles vendi, então eu me desfiz da coleção da Leia e me desfiz dos Felds que vão estar na City Collection, porque eu falei assim, não faz sentido, e casa bem com o tema de hoje, não faz sentido eu ter... Vai casar porque, principalmente, ó, a gente vai falar do espaço. Olha, eu, eu, eu racio, racionei mesmo, ó, Não faz sentido ter dois jogos iguais, não tem espaço, vou ter dois jogos iguais, do, do mesmo designer, só para dizer que, ah, eu tenho aqui tudo, 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 100% de cada versão, três jogos repetidos, imagina, o Burgundy tem... Foi lançado já a quarta versão que vai ser lançada dele agora. Com, eu peguei lá a versão do KS. Então tem a versão do KS, tem a versão da Leia, tem a versão lá da. a versão da Gro... ah, Não vou fazer isso aí, entendeu? Isso aí é estupidez, entendeu? Então se pode ser colecionista, mas não colecionista idiota, entendeu? Pelo amor de Deus, né? São quatro versões iguais do mesmo jogo, entende?
0: Eu quero ir para esse tema espaço, mas eu tenho uma pergunta antes. Porque o Sandro faz uma coisa que nós não fazemos muito, que é tudo de um autor ou tudo de uma editora. Mas quando você coleciona a partir desses critérios, você tem também uma sensação de estimular o trabalho? De respeito pelo trabalho? Eu vou adquirir tudo porque eu respeito o trabalho que esses caras fazem? Ou eu... Ou é porque você tem aquela necessidade de ter o completo, ter tudo o que se produziu?
3: Acho que dos dois. Eu, eu, eu respeito muito o trabalho deles, com certeza, né? Putz, esses caras pra mim são gênios, assim. Então eu valorizo muito eles, né? Com certeza. Tenho um valor pelo que eles fizeram, né? Sim, pra esses caras, assim, realmente pago o pau mesmo, sabe? Não tenho medo de falar assim, sabe? Nas lives, nos negócios, sempre falo isso. Tenta, então, Com certeza tem esse respeito por eles. E os dois, né? E o colecionismo também, né? Pra ser completista, né? Com certeza. É que nem o fig... Por que que pagam 3 mil, 4 mil reais uma figurinha do Neymar pra completar o álbum da Copa, né? Entendeu? Tem uma, uma coisa de completista aí, não tem? Né? Por quê? Porque esse álbum vai ficar trancado numa gaveta, né? O que vai valer esse, esse álbum aí? Não vale nada. Né? Então, tem esse lado do completista e tem o um lado do respeito, assim, né da, da coisa, né? O mais legal de tudo, que no, na questão do Feld, na questão do Feld, não é só um completismo bobo, porque eu vou jogar os jogos, Entendeu? Os jogos do Feld realmente eu jogo, né? Não é, não é a situação de algumas, algumas coleções que não, você não joga, né? Por exemplo, da Lélia, tem jogos ali que eu não vou jogar nunca. Mas eu já me desfiz da coleção da Lélia, então agora fica mais fácil, Sabe? É legal que quando se vende o primeiro, você vê no primeiro fica até feliz, porque ah, ufa, agora não sou mais escravo dessa coleção, entendeu? Agora posso me desfazer, entendeu? O poder é bom, bom demais assim, quando você se desfaz, né?
0: Agora falando de espaço, eu e o Bruno a gente tem um cômodo novo para casa que a gente tá entendendo ainda como faz caber, quanto espaço sobrando a gente ganhou né? não. Eu já entendi,
2: você que não entendeu ainda, que
0: não tá <risos> <nenhum>. <risos> Quanto espaço a gente de fato tem? Vocês têm noção da Capacidade de vocês De armazenar jogos Ah, eu chego até o número X Sem comprometer o espaço disponível Isso é consciente?
1: O Fernando foi pra um lugar maior agora, né? Eu fui pra um lugar maior e tô com um plano aí de, de organizar minha coleção também, assim, né? Pra, porque eu acho que a estante que eu tenho agora, né? Se fosse falar um número, sei assim, lá, ah, qual é o número de jogos que cabe na sua coleção, eu acho que eu diria que caberia uns, uns 100 ali. Bem organizadinho, cabe uns 100. Minha coleção tá na casa dos 70, alguma coisa assim. Mas eu. Eu, eu agora quero também ser mais adquirir mais jogos pra diversificar um pouco mais a minha coleção. Porque a minha coleção tava muito no estilo, porque estava eu estava junto com o grupo do Bruno e tudo mais. Mas eu não sei se o Sandro sabe, a gente morava tudo muito perto. E agora, recentemente, eu me mudei pra outra cidade, que fica aí, a 300 km de distância, né? Criciúma. E aí não dá mais pra gente jogar junto. Então eu percebi que a minha coleção tá muito de uma maneira só, né? Então eu preciso diversificar mais, porque agora eu vou conhecendo gente nova. E aí, por exemplo, minha coleção tem muitos muito jogos cooperativos. E aí eu, fa eu já fiz um grupo de, de jogos ali, que a galera disse... Assim, ah, não, mas não, traz o cooperativo. Eles, porra, preconceito. Mas, enfim, é o estilo do, do, do grupo, né? Eles não são muito do cooperativo. Então eu já tô com um plano de... É interessante isso, né? Porque a gente fala de coleção, a gente gosta... Sei lá, a gente gosta de um autor ou de um editor, mas o nosso gosto ou talvez a nossa necessidade muda com o tempo. E aí a nossa coleção vai mudar com o tempo, né? E é o que está acontecendo comigo agora. Por isso que eu tô falando. A minha estante está de um jeito, eu não mudaria a minha coleção, mas agora com a minha necessidade de um novo lugar, um novo grupo, novas pessoas... Eu sinto uma necessidade de aumentar a minha coleção com uma, um estilo diferente.
3: Bom, eu tô atualmente vendo aqui até tá na Ludopedia aqui, ó, tô com 386 jogos e expansões, né? Vixe. são 288, são 288 bases e 98 expansões.
0: E tem espaço pra mais?
3: Não, na verdade, a gente estourou espaço, né? Porque isso aqui já foi tudo. Eu não sei onde que eu tô enfiando tanto jogo. Eu começo a olhar aqui e falo, que absurdo, gente. Isso aqui é absurdo. Porque já, tá, já tem no armário lá do carro do, do casal, né? Já estourou aquele espaço. Já tem no outro armário lá. E tem, notou tudo aqui na frente também.
2: Ô, ô Sandro, tô... mas você tem como freio a tua esposa, certo? Tem, tem. É, uh -huh. ele... ela... Maravilhoso. Ela me, barra, ela me
3: barra quando vai pro banheiro, cara ela me barra. <risos> Quando eu comecei pra lá, dela ela me barra. Foi lá
2: que começou os 116 jogos, entendeu? O primeiro que foi pro banho é dela, ela me barra, sabe? sou o maluco da coleção, e aí a esposa é tão mal, é mais maluca, porque tá, no momento tá assim, ó. Alguém da coleção da, do nosso grupo aqui vendeu um jogo, ai, ah, vendeu o Holy lá, putz, que jogo bonito. Não, deixa que eu fico com ele. Ai, <risos>
1: ah, é deixa assim. daí que eu fico com ele.
2: <risos> eu não tenho nem moral pra, pra falar, porque eu, né... Uhum. <risos> No DoF, ela saiu com uma mochila da turnos. Eu, eu parecia uma tartaruga ninja no DoF do ano passado, assim, com uma mochila da turnos.
0: Esbarrando nas pessoas. Esbarrando nas pessoas,
2: virando, assim, virando, assim sabe? Eu um strike. E com aquela. Eu comprei dois jogos no DoF ano passado. Ela comprou uns 15.
0: Por isso, ele não precisou comprar mais que dois <risos> jogos. Mas, ó, a defesa. <risos> Tem uma coisa de coleção, no caso de casal, quando os dois colecionam, é que uma coisa complexa é que... Eu ia dizer, o Fernando vai concordar comigo, que eu e o Bruno temos estilos de gostos muito diferentes. Mas o Bruno não tem estilo nenhum, na verdade. Ele só não compra os que eu gosto de comprar.
3: Ah, entendi. Mas vocês não jogam juntos, né? Esses estilos diferentes? A joga. gente joga. Ah, joga.
0: Porque a gente... Tá. Acho que todo mundo aqui é meio explorador, assim. Gosta de jogar coisas diferentes. Mas comprar... Se eu for combinar a minha coleção com pessoas do grupo... São as coleções do Fernando e do Mirko. O Mirko vende mais jogos. E aí eu quero todos. E aí tem jogos que o Fernando tem que eu tento convencer ele a me vender, entendeu? Aí, por
2: exemplo, olha, olha só, Sandro. Aqui a gente tem o Viticulture que tá paradinho lá. Aí uhum. chega um casal de amigo nosso agora. Eles têm o Viticulture com a expansão Tuscany. Que é necessário jogar. Aquele Stegmaier, Cafajest, fez aquilo. <risos> é obrigatório, porque na cara que precisa da expansão pra jogar aquilo lá. E eles têm expansão com tudo. E eu tenho só o jogo base. Vamos vender o bitkilt e jogar o dele. Quem disse que a Cris deixa? Não. Claro que não. Se vender o bitkilt, eu vou comprar outro. E não sei o quê. É tão bonito. E não sei... É isso. Ah, cara. <risos> Sem contar, raciocínio... que ela, sem contar aquela caixa nojenta da, do Viticulture, que é um... Não encaixa em nada, né? Não encaixa em lugar nenhum. Nada, nada, nada. É, é um é grande... É, é horrível. horrível é.
0: Mas... mas o raciocínio tá errado. A gente não tem que vender o Viticulture, a gente tem que comprar a expansão. É, tá. <risos> Agora... Falando de espaço, vocês já viram rolando no Instagram um colecionador que corta as caixas para caber coleção? Não, aqui, aquilo, aquilo é crime.
2: Aquilo é crime. Vocês viram isso? É, isso aí. ver. Em é um país civilizado dá pena de morte.
0: Para caber, o que ele faz? Ele junta todas as peças, ele corta a caixa exatamente do tamanho da dobra do tabuleiro, e ele monta uma caixa menor com aquilo.
2: Vira um monte de Red Cathedral. Isso. <risos>
0: Isso.
2: Meu Deus. Só que a caixa Imagina. toda
0: cortada.
2: É, Não, não,
0: não. Isso é criminoso, velho. Isso é criminoso.
2: Se eu, se eu ver a imagem dele cortando o negócio, eu, eu, sei lá, eu, me dá um infarto na hora, assim.
0: Mas eu acho que... Eu lembro de uma fala do Fel falando que ele viu que ele tava passando do limite quando ele tava começando a guardar jogo na casa dos outros. Ele levava pra casa da avó dele, ele levava pra casa da mãe dele, porque não tinha mais lugar.
2: Não, o Fel é, é maluco, né, cara? O Fel falou pra mim. Era mais de mil e cacetada, cara.
0: Isso. <risos> mas acho que pra gente é isso. Quando a gente não consegue colocar a coleção no mesmo lugar, que aí você olha tudo. Ah, não tá aqui. Deixa eu ver no quarto. Ah, não. Deixa eu ver no baú que eu tenho aqui da sala. <risos> deixa eu ver na dispensa.
2: Não, no, no nosso apartamento anterior, a gente mudou agora. Então tem um cômodo ali, praticamente, que é um escritório. É tipo esse teu aí, Sandro. Mas é tipo... É, acomoda todos os jogos ali. que a Nossa coleção tem mais ou menos 140. Acho...
0: Que podemos chegar a 200. Não, não podemos. 250. Não podemos, não.
2: <risos> não podemos. E, mas no outro, as pessoas chegavam assim. Ah, deixa eu ver a coleção. Aí tinha a estantezinha, aquela estantezinha normal, assim, de que você compra na madeira, madeira e tal. Ah, beleza, deve ter uns 50 aqui. Aí você abre o guarda-roupa. Tem mais 50 ali. Aí você abre a gaveta da sala. Tem os pequenininhos. Aí você abre a outra gaveta. Tem uns que não, não coube... Tipo os viticultures da vida que não coube nenhum nem outro, vai, vai pra lá, entendeu? <risos> é tipo um cemitério, assim, porque não cabe nenhum nem outro. O Gnomópolis. Ou Caixa Urgenta também, né? <risos> e, então, aí fica nisso. Nesse apartamento, pô, a gente meio que projetou, ó. Vai ficar aqui, beleza? Só que eu acho que, a partir do momento que você não consegue, que nem o Fel, que não acomodava, acomodava na casa dos outros... Aí começa a virar um troço meio não saudável, né? Não, não, não no caso dos outros, cara, não, daí tá louco,
3: cara. Que você não possa. Eu já não acho saudável, por exemplo, aqui na minha coleção, que vocês estão vendo. Bom, é, não sei, não, o pessoal não tá vendo, mas. Quando você começa a comandar jogos atrás dos jogos, entendeu? Ui. Por exemplo, esses retangulares aqui, ó. Que são assim, tipo. Sabe, né? Formato retangular. Eles deixam espaço. Porque você, quando você faz uma estante, você tem que deixar espaço pros quadrados. Os quadrados são 30 por 30, certo? E os retangulares. Eles deixam... Tipo é, assim? é, sobra atrás. Então você começa a acomodar tudo atrás que você não vê. Então você só vai ver se você dá uma planilha e saber que eles estão atrás. Você não se esquece dos jogos que estão tá atrás. Então, por exemplo, Stone Age vocês não vão ver aqui. Mas como o Stone Age já é um jogo que a gente joga muito, eles estão atrás dos, dos da Queened, por exemplo, entendeu? Então,
2: formas de acomodar, né? Que você vai ganhando espaço. Alguém, além de mim, já assim, também fica um pouco incomodado quando vê o vídeo do Romir. E aí tem o vídeo cara, parece que ele tá num quartinho de, sei lá, quatro... Por... É, bem pequenininho, isso aí, né? isso uhum. Tem coisa aqui em cima dele... É, é tudo... É. Eu falei, meu Deus, cara... Nossa, eu, eu, é. Não sei se você já foi na casa do Romir alguma vez, Sandro... Não,
1: não fui, não, não fui... É... Não, aquilo ali é sacanagem, aquilo ali é cenário, não é de verdade... É, de...
0: <risos> é tipo... <risos> é tipo aquela biblioteca fake que você faz nas reuniões do Zoom...
1: É isso, aquilo ali é sacanagem, é só pra dar... Da... instigar o cara que tá assistindo, entendeu? É... <risos> Mas agora você falou um negócio da coleção que é interessante, que, eu, que eu, depois de toda essa... A gente foi para um lugar da conversa e eu fiquei pensando, pô, eu, tava, eu tô lá atrás na conversa ainda, né? Que existem tipos de coleção existem pessoas que têm coleção que faz a coleção rodar, e acho que essa é uma das razões que pela qual a minha coleção ela é limitada, porque eu sei que eu, que eu não saio comprando tanta coisa porque eu sei que eu tenho muita dificuldade de desapego, né, pra você é, vender um jogo, né, eu recentemente até vendi uns, olha, dá pra contar eu acho que eu vendi no máximo uns 10 jogos aí da minha coleção, da minha vida toda aí de, de, de colecionador, eu tenho muita dificuldade de, de, de vender jogos, né, porque eu sei que quando eu compro eu realmente gosto daquele jogo, eu quero ele na minha coleção e tudo mais, então eu, quando eu vou comprar eu já penso que é um jogo que vai ficar na minha coleção, dificilmente ele vai uhum. ser que eu vou querer vender e tudo mais cara, para eu vender ele mesmo, o meu jogo, é porque realmente eu joguei uma vez só, ou que eu não vejo esperança que o grupo vai jogar alguma vez, ou que, não sei Bom, você sabe que eu sou o mais empolgado do grupo, eu, eu, eu tenho a
2: censura bem baixa, então eu gosto de jogo bem podre, às vezes eu eu me empolgo.
0: Assim. Eu não sei se você é o mais empolgado do <risos> eu sou, grupo, sou, eu acho que e, eu, você é o mais eclético, porque então, quem compra mais é o Arley. Mas como eu
2: tenho essa régua baixa, ou seja, tipo, eu gosto de muito jogo, cara, eu me empolgo mesmo e não tô nem aí. Eu, eu, tô, eu sou assim também, eu sou assim. É, uhum. e, e aí, assim, quando eu vejo um jogo começou a jogar e ele, eu olho assim e falo assim, hum... Não, esse aqui não vai rodar Aconteceu isso, por exemplo, com Imperial 2030 Imperial 2030 eu peguei e joguei Eu falei, legal o jogo Mas vai ficar parado vai ficar parado porque não, não vai colar, e assim, é um jogo que eu gostei mas assim, um, tipo, meu Deus, quero jogar de novo amanhã esse jogo entendeu? Uhum, então, uhum. eu já é, é, por eu ter essa, essa empolgação maior, eu sei que dá pra vender já em seguida né? Aconteceu isso com outros jogos, tipo Ricardo Coração de Leão também então, alguns outros jogos que eu joguei duas partidas, três partidas, eu falei assim é, não, esse aqui dá pra, uhum. pra vender, outra pessoa vai se divertir mais do que eu com ele. Olha só, olha só
3: Interessante, você estava comentando, né, Fernando? Tipo, você tem um apego, né? Mas olha só que interessante, apesar de eu ser colecionista e ficar com muitos jogos travados, né? Ou seja, bastante, eu sou bastante colecionista, dá então, pode ver nessa, na minha coleção: tem muita coleção de editora, né? Tem, tem o da TMG lá, do Deluxe Fight tem da Queen, tem da é, Watcher Game, tem a parte que eu falei da Leia. Tem de designers, tem de tudo, né? Mas olha só que interessante. na Pidge eu acabei de conferir aqui. Eu tenho 203 vendas. Olha que interessante. Olha como roda. Então, tem bastante venda, tá vendo? É, então, então eu tenho apego, mas não tenho ao mesmo tempo. Tá vendo? O jogo, tipo, não vi o mesa, não vi não sei o quê, não gostei. Eu já chequei o jogo, entendeu?
0: Fica a sensação de que você tem mais apego de desmontar uma coleção montada, de é, tipo, uh -huh. de que você teve trabalho pra completar, que vender um jogo especificamente, né?
3: É, porque veja só. Tipo, eu, eu penso assim. Eu tava até falando com o pessoal... É, agora há pouco tempo né? eu, falei, eu falei com vocês mesmo, na verdade tá falando, a gente estava falando em off, estava né? tá falando exatamente sobre isso. Hoje, para um jogo entrar na coleção, já que é tão difícil, ele tem que ser maravilhoso. Né? São muitos lançamentos no Brasil, muitos lançamentos, mais de 200 lançamentos anuais. Né? Então, para um jogo entrar, o outro tem que sair, justamente pela falta de espaço. Né? Não tem espaço mais. Então, para entrar numa coleção, ele, 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 às vezes termina uma jogatina e fala assim: ah, jogo muito bom, né? Não, o jogo realmente é bom, mas ele não é maravilhoso para entrar. Porque quando falta espaço, né? enquanto você não, a tua coleção está crescendo, beleza, ele entra sempre. Mas e quando, quando não tem mais espaço? E um tem que sair, né? Você não tem mais lugar. O espaço físico acabou. Chega uma hora que o espaço físico acabou. Porque o pior é o colecionador, por exemplo, de videogame, que está lá do PS5, por exemplo. Que você pode comprar jogo digital. E daí? Você vai na PSN, você pode comprar mil, dois mil. O espaço está no HD, ok? Mas um HD lá de um tera e tudo, ele pode colocar milhões de jogos ali. Você pode comprar um jogo, 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 jogo não acaba nunca. Uma hora vai acabar, tudo bem, mas dá pra colocar muita coisa ali, né? Eu me lembro que no PS4, eu vendi lá, tinha, pô, 90 jogos de, digitais, tá vendo? Outro símbolo, outro sintoma de colecionismo. Até nos digitais eu consegui comprar 90 e poucos jogos e joguei 10, tá vendo? Olha que absurdo, tá vendo? O que
0: você insistiu é. não tá ali, gritando na sua cara, né?
3: É, não tá gritando, não, tem, não tinha espaço limitante, né? Agora aqui... No físico, o espaço ele rouba espaço a tua casa, né? A estante, então é, é muito. Os jogos são grandes, né? E são muito mais caros. Na PSN, se pega ali, né? 20, 30 reais um jogo. Aqui você tá falando de 400 reais, 500, quando não, quando não é 1.000 reais, entendeu? O um negócio é absurdamente caro, né? Até quando vocês estavam falando assim, é, quais os problemas que podem causar, né? Você puxou ali o. o o Bruno puxou essa, essa pauta ali uma hora, né? É, os, o primeiro problema financeiro que ele pode causar é isso, o impacto financeiro, gente. Isso aqui numa família ele derruba mesmo, tá? Derruba mesmo. Se você não se cuidar, e já causou aqui, tá? Eu já sou o primeiro a levantar o dedo, é aquele impacto financeiro que ele causou. Quando você não, quando, se você não percebe e você não calcula esse impacto que ele pode derrubar na, na família mesmo, tá? Principalmente quando você não tá fazendo esses cálculos, né? Porque ah, vai jogando cartão, vai jogando, é, comprar um aqui, compra um lá. Quando você vê no seu cartão lá, deu 10, 15 mil reais, assim, sabe, no mês. É absurdo, gente, se você não controla, sabe? Então foi ali que deu aquele, aquele negócio que o Bruno tinha falado dos 116 jogos. Que a minha, minha esposa, ela viu, o que é isso aqui? Entendeu? Tipo, cara, foi um desespero ali, sabe? A gente foi, foi ver os nossos cartões ali, tá tudo estourado. Falou Meu Deus, cara, que absurdo. Por que isso aqui? eu fui ver ali é, pô, realmente 116 dizer começou foi começou a ter jogo indo para banheiro 116 jogos, eu falei, mas o que aconteceu? Eu fui ver, 116 jogos sem jogar na coleção, então é uma coisa mais tóxica e negativa que podia ter acontecido comigo. 116 jogos e eu comprando mais. Então eu falei, não, cara, teste é, gente combinou, nós vou jogar você os 100 eu jogou isso na vida, né, 116 jogos. <risos> Exatamente, então é uma coisa que se transformou, eu não, eu não conto com vantagem, eu conto com, realmente de, de vergonha. 116 jogos sem jogar, uma coisa absurda pra você ver como pode se tornar tóxico isso pra coleção. Então eu falei, eu, eu combinei com ela, não vou comprar mais jogo nenhum enquanto não jogar o 116%. Daí que eu fiz tá, o primeiro vídeo do canal, se for ver o primeiro vídeo lá do Boris Burgers, eu mostro, provo, né? Porque eu tinha que provar, né? Para o grupo inteiro. Eu, eu coloquei esse desafio lá no, no grupo e coloquei que eu ia mostrar as fotos dos 116 comprovado na prática. E lá no vídeo do Boris Burgers, o primeiro vídeo, tá eu ali mostrando todas as fotos, 116, 116 fotos fotografadas, cada mesa ali, com cada uma das pessoas ali,
2: que me ajudaram, né? Aí tem a história que o Sandro começou a botar gente que ele nem conhecia na casa dele pra jogar 63
3: pessoas entraram, que eu não conhecia é, é porque eu usei o Trello, usei o lá. É, todo mundo podia entrar, né, cara, todo mundo entrava no Trello lá, minha esposa achou que ia entrar em algum sequestrador uma hora lá, cara. entrar um homeless
2: na tua casa <risos> é, não, não sei jogar só no tabuleiro mas eu quero comida é, então...
1: <risos> cadê o Doritos? mais ou menos isso, cara.
0: Agora, vamos lá. Quando você tinha 116 jogos não jogados, a tua coleção tava em quanto? Você tem visibilidade? Você lembra? Acho
3: que uns 370 mais ou menos. Quase
0: 400. Vocês decidiram que não teriam jogos novos sem jogar os antigos, mas isso não necessariamente resolve o problema de espaço e de deixar essa coleção é, de, é, do
3: que
2: aconteceu. Eu joguei o 117 e de 117 eu vim de metade. vendi de 60. Uma, uma coisa que eu já vi o Sandro falando em outro, outras lives ali do board and Burgers, é um negócio muito interessante que a gente começa a comprar e a gente começa a fantasiar na nossa cabeça que a gente vai jogar esse jogo isso, em Isso, aí. situação. Tipo, uhum. pô, esse aqui, mas se chegar um pessoal em casa que gosta de um jogo é, de habilidade, de, é um Jenga com pirueta pra trás. E, cara, você não vai jogar esse jogo. Esquece. Você não vai. Assim, ó, por exemplo, eu tenho. A única coleção que eu tenho a parte é do Vital Lacerda. Eu sei que eu vou jogar, porque eu tenho um grupo aqui.
0: Até porque ele demora pra caramba pra lançar jogo, então é, é mais não, seguro. É mais seguro
2: do que o Stefan Feld, né? É, também, a cada jogo que lança é a pancada no cartão de crédito, né? Uhum, é. Então, assim, eu sei que o hoje em dia, eu sei que os jogos do Vital Lacerda, eles vão ver mesmo aqui em casa, porque tem um, um pessoal que gosta desse... Desse nicho aí, né? É uhum. ao passo que, por exemplo, tem jogos que eu deixo para o resto do nosso grupo, que é um grupo grande, comprar porque eu tenho vontade de jogar, mas eu sei que não vai caber na minha coleção porque eu não vou levar tipo na casa da, da minha sogra e vou jogar. Eu sei, que é, não adianta você visualizar isso, que não vai acontecer. Gente.
3: É, são duas coisas, né? O esse povo que você imagina que não existe foi assim que eu vendi 20, 21 par games, né? Porque eu, eu, eu comprei muito party game. Eu gosto de party game, mas tipo, não existia essas pessoas pra jogar, né? E quando elas viessem em casa, eu ia jogar um Feminine. Então não valia a pena ter party games. E a outra é quando você tem jogos que todo mundo tem. Então você, se você tem um jogo que todo mundo tem, você não precisa ter esse jogo. Foi o Cypher, por exemplo. Eu tinha o Cypher todo completão, mas quando eu vou jogar o Cypher, vai ser com as pessoas que já têm o Cypher. Entendeu, Cris,
2: sobre o Fit Entendeu, né?
0: <risos> esse é um ponto, né? Tem jogos então... que, por exemplo, agora mais, agora eu tenho a desculpa perfeita porque o Fernando tá longe. Mas os jogos da Elizabeth Hargrave são jogos que eu quero ter por apegos emocionais a esse jogo, hum, e mesmo sabendo é que o Fernando tem. Também considerando né, que a gente não joga sempre com ele. E aí às vezes tem aquele momentinho né, que você fala, putz, parties são jogos, por exemplo, que são jogos de oportunidade. Tem jogos que se você não tem no lugar onde você vai jogar, você não vai falar, ah, vamos se juntar para jogar um entrelinhas. As pessoas não saem de casa pra passar uma tarde jogando entrelinhas. Ao mesmo tempo, se você tiver, você vai acabar jogando mais. Acho que pra ter jogos repetidos tem um pouco isso. Agora, tem alguns casos que realmente não faz sentido todo mundo ter, eu, né? Eu,
2: o Sandro, eu acho que mesmo que ele não jogasse jogos do Stefan Feld... Ter toda a coleção, eu acho que é muito válido. Porque é uma admiração. É, é como se eu comprasse um disco, sabe? Uhum, isso, isso, isso. E você vai comprar um Dark Side of the Moon, né? Isso. Apreciar
3: aquilo, sabe?
2: Uhum. Sabe? E, e aquilo é uma, uma, uma demonstração de admiração pelo trabalho, que é uma obra-prima, né, cara? Aquilo e de incentivo, inclusive, é, né? É, é que nem você falou da Elizabeth Hargrave também. Porra, eu acho que o é, dela lindo, tem né, cara?
3: né, cara? É lindo. Os jogos são fantásticos.
2: Fantásticos. Né? Uma obra de arte. Uhum. Então, eu, eu eu acho válido. Já o da o que você falou, das editoras eu já acho meio esquisito.
3: É mais a padronização, o jeito, sabe? É mais pela beleza da, da, sabe? do jeito que é feito, os componentes muito bons. Por exemplo, você pega lá o e, e, At your Game ela tem uma padronização, a qualidade dos jogos, independente do design, mas ela mantém uma padronização do estilo dos jogos que Por exemplo, a Star Games só faz jogo pesado. Então você pega, você vai garantir que tem aquele padrão de jogo, você vai ter componentes sempre maravilhosos, né? Você tem a beleza do, da própria produção, que sempre é padrão, então as caixas do mesmo tamanho, todas as logos e tudo mais. Por exemplo, você vai pegar todos pega os jogos da Star Games e diga um ruim. Nipon, madeira, Madeira é sensacional. É, você... cara, não tem nenhum, cara. Você pega todos eles, cara, são maravilhosos. De... Vinhos. Cara, é só jogo bom. Não tem um único ruim, aponte um único jogo ruim da Wester Game. Asgard? Meu Deus, maravilhosíssimo.
0: Tem mais com confiança na curadoria.
3: É, na curadoria, é. Então é legal quando você consegue juntar uma, uma editora que todos os jogos são basicamente de bom. Como eu falei, a Queen é da mesma coisa. Agora, a Lé, eu confessei, né? São jogos muito ruins ali no meio. Então por isso que eu até falei assim: ah, beleza, então o jogo desmontei ali por causa do ferro, já desmonto a lenteira e já. Elimino junto útil agradável. Né? Essa aqui não valeria a pena ter. Eu concordo com você, que não faz muito sentido, assim, para uma cabeça de fora, eu concordo, sabe? Não faz, assim, aquele sentido.
0: E hoje o critério para vocês construírem uma coleção é o jogo Vermesa? Ou tem
2: múltiplos critérios? Primeiro, quando você vai ganhando uma certa experiência, né, no... no colecionismo, e nesse caso dos jogos de tabuleiro, você sabe que não depende só de você. Ah, eu adorei esse jogo. Tá, mas quem joga com você? Gostou? Então eu acho que tem que ter esse critério. Você tem que pensar no entorno de você. Aqui a gente tem um grupo muito grande, até bem eclético, então você consegue ter uma, uma, uma gama maior de tipos de jogo. Como eu citei antes, eu acho que Colecionar um autor porque você gosta, eu acho bem válido, assim, sabe? Menos do Stegmaier, porque, <risos> <risos> porque complica aquelas caixas lá. Não, mas aí, eu, eu, coitado, é... os, os jogos são bons, mas, é, porra, tem uns troços, tipo, o Euforia é maravilhoso. Né? mas o porra, você precisa de uma expansão para jogar <risos> o
3: eu odeio
2: o né não, não, eu gosto do Viticulture eu gosto. eu gosto, pior que eu gosto mas depois que eu joguei o Tuscan eu falei, não, peraí gente, tem coisa errada tem coisa errada isso aqui porque pra mim, Sandro expansão, comprar, eu tenho muito pouca expansão pra mim comprar expansão, eu tenho que desgastar o jogo, desgastar o que eu digo é porra, usufruir dele e falar assim opa, legal, agora eu vou comprar uma expansão não o um jogo precisa de uma expansão pra ser maravilhoso, entendeu? E, então eu acho que esses fatores assim, pra expandir a coleção, alguns fatores que você, você cria, na verdade, né? Você... Porra, é, a casa é tu, o dinheiro é teu, o espaço é teu. Então você cria teus, teus fatores. Só que quem tá de fora e que tem mais experiência nisso, vale o toque de, né? Tipo, aprende a... A, a, apesar que esse negócio de aprende a, a comprar e colecionar, isso você vai aprender meio que na pancada, né? É meio no, na tentativa e erro, porque não é, uma, não é uma
1: ciência exata, né?
0: Mas você não responde, você falou horrores e não respondeu a pergunta. Tá,
1: fala aí. <risos> não, mas ele falou do ele falou do critério que eu acho que do grupo, né? Grupo depende um pouco do grupo. Eu, eu, particularmente, na minha coleção, eu, eu penso no jogo que eu gosto. Claro, penso, ai, ah, vai o grupo jogar, mas cara, se for ver, como eu falei aqui agora há pouco, eu tenho um monte de jogo cooperativo. E o nosso grupo não é tanto do cooperativo. Mas mesmo assim eu comprei, porque eu gosto e ele tá na estante porque ele vai ficar, porque é da minha coleção. Então, se fosse eleger um, um critério, o maior critério assim, pra entrar na minha coleção, seria o jogo que eu gosto. Que eu gostaria de jogar Eu não vou comprar o jogo que eu não gostaria de jogar Eu, eu não tenho isso Por mais que seja um, né, de um autor de uma, de uma editora Cara, se eu olhei como eu, como eu falo, eu sempre olho alguma coisa Antes do jogo de comprar Se eu olhei e não gostei, não, não, não me interessa Não vai entrar na minha coleção é, Aqui é salário de professor Agora professor de estado, então tá menor ainda <risos> Então tem que, tem que Racionalizar aí a parada Claro, depois entra esses outros critérios espaço, né? Entra o grupo, depois eu, no meu caso, depois que a gente vai ver aí, putz, aquele autor, né? Eu tenho alguns autores aí que eu gosto bastante, mas não é de fato um fator preponderante. Eu
2: tenho um outro fator que eu, eu, eu coloquei na coleção há pouco tempo atrás, que é ataque de oportunidade. <risos> tipo, o Era, que <risos> eu comprei por... Eu não ia comprar, Muito mas porra, assim, né? baixou, baixou de... de... De 200, ferrou. Você quer ver outra? Pô, nós fomos na ReHap esses dias, nós compramos o Mixtapes e o herdeiro do can Porra, dois jogão cara. Os dois pelo menos de 100 pila. Os componentes são horrorosos, São horrorosos. Uhum. Mas os jogos são sensacionais. Ou seja, isso é ataque de oportunidade, Muito né? Muito bom. Aí, o Blackout, na época, eu paguei 90 reais no Blackout. Porra, que jogo
0: bom, cara, e flopou
2: daquele jeito por 90 reais, aí vai, né?
0: Eu, pra fazer o contraponto com o Bruno, e aí eu acho que é onde ter uma coleção compartilhada de casal é outro ponto. Eu e ele, a gente tem motivos diferentes pra colecionar. Vermesa, pra mim, não é critério. Justamente por isso, assim. Se o grupo gosta mais de jogo A, é justamente aqueles que eu não preciso fazer questão de ter na minha coleção. Porque alguém vai ter, se todo mundo gosta. Eu vou pra uma coisa, uma linha mais parecida com a do Fernando. Eu gostar do jogo. E eu saber que se algum dia eu tiver a oportunidade de jogar ele de novo, eu vou ter ele a mão pra isso. A tua, linha, que... a
2: tua linha vai pra linha carnavalesca. Você viu um jogo bonito, coloridão não, ali? Não, é e... claro, Teve, design. Foi.
0: Com certeza sim. Mas se eu gosto do jogo, ele é muito afetivo, assim. E tem jogos que eu sei que eu provavelmente não vou jogar de novo. Que muitos deles comprados em ataque de oportunidade, exemplo. A gente jogou o U-Boot uma vez. Eu comprei só porque eu achei a proposta do jogo incrível. E tava 130 reais. Uhum. Numa Black Friday. Falei, vou comprar, é muito diferente. Eu gosto de diversificar a coleção, né? De mostrar as possibilidades dentro do universo de jogo de tabuleiro na minha coleção. E eu sei que a gente jogou uma vez com muita dificuldade, não sabemos quando na vida vamos jogar de novo. Mas por ser único na coleção, eu não tenho interesse em me desfazer dele, assim. Eu me desfazeria de jogos a partir do momento que eu compro se na hora de jogar eles não me despertarem nada. Não, não ter nenhum tipo de, ah, é ah, legal, mas não, não teve nenhuma relação afetiva com aquela partida. Falando, a gente vai fechar aqui com algumas informações de jogos. Tem vários jogos que, e eu não sei se isso acontece com vocês também, né? Mas quando eles vêm para coleção, você joga ele muitas vezes. E aí em algum momento essa curva vai diminuindo, porque novos jogos entram na coleção, né? E aí, ah, parei de jogar. Se é um jogo que hoje eu sei que a probabilidade de eu jogar de novo é mínima, mas que algum dia ele me fez muito feliz, você <risos> pode ter certeza que eu não vou conseguir me desfazer dele.
2: <risos> assim, antes de entrar na, 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 naquelas reco duas recomendações de jogos ali que, né, que a gente fez, ela tinha. Qual o risco? Uh, de acontecer uma luquitação disso aí da, da, da gente.
1: Não entendo esse teu o que, que é luquitação.
2: Luquitação, vou explicar pra vocês. O Luquita era um cara bem famoso ali na produção de conteúdo. Ah,
0: sim.
1: Conheço o Luquita, não entendo, não entendo o termo Luquitação.
2: O Luquita, é que ele decidiu o Luquita do, do dia pro outro sumir com do tudo. Do dia pra noite ele parou, vendeu a coleção dele inteira. Ele, ele é músico, né? Ele é aqui de Florianópolis. E ele resolveu... Ele não joga mas nem joga. Ou ele ficou com dois, três jogos, uma coisa assim. Mas eu, eu não vejo esse risco, assim, eu tipo pegar e falar assim, vou vender tudo, não quero mais saber, é porque eu é, tô falando isso por causa do, 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 do tema, inclusive, de ser saudável, né, e de você, a tua cabeça de repente falar assim, Pá, não quero mais. Eu acho que você tem esses, essas nuances de, de tempos em tempos de colecionar, de comprar mais, comprar menos, comprar esse tipo, comprar outro, mas eu acho que a pessoa acaba se encaixando e, 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 e é gostoso, né, no fim das contas, ter a coleção, ela tem mais benefícios pra você do que malefícios, né? A não ser que chegue nesse nível tóxico, como o Sandro falou, de porra, você comprar impulsivamente
0: e tal. Mas aí eu quero fazer uma pergunta pra vocês. A gente falou de alguns pontos negativos da coleção, que são esses de, ah, espaço, comprometimento financeiro, você necessariamente, não necessariamente ter jogos na coleção que são porque você vai fazer o uso deles. A gente sempre fala de coisas positivas, né? Que é por que, que a gente tem jogos na coleção, mas que dicas vocês dão para as pessoas que estão nesse momento assim de analisar a coleção, o que, é que eu faço, para ter uma coleção saudável, uma coleção que vai fazer bem para você e que vai evitar esses problemas. Você
2: ter mais horas de rodagem de jogo para você entender realmente o que você gosta e o que o entorno de você vai gostar também. Porque, como eu falei, não adianta só você gostar. Não é disco que você vai sentar e botar um fone de ouvido. Você vai precisar de um grupo para jogar, né? Então, o que você gosta e o que os outros em, você, em torno de você gostam também.
0: Se você puder, então, se conhecer melhor como jogador antes de sair comprando, melhor, é isso? Melhor.
2: Que bonita essa frase, né?
3: É, então, eu acho assim, tipo, o que aconteceu com o Luquita foi um exemplo bem clássico, assim, que acontece com muitas pessoas, né, você não tá livre do que aconteça, tá, a gente tá passando por uma fase, depois tá passando por outra, né, a gente tem altos e baixos na vida, né, é, o Luquita ele, ele justifica bem, né, no vídeo dele de final lá, né, ele tava ficou, ficou gordo, ficou não sei o que tava passando, né, ele tava se sentindo bem naquele momento, tá, falou assim sabe, ele sai assim bem sufocado, digamos assim, sabe, do hobby não era só uma questão assim, que, ah, não tô gostando do hobby ele sai sempre assim, porque tava, ele tava sabe ficando sentindo mal acho que de saúde sabe de sabe como uma estafa entendeu daquilo ali ele não estava sentindo então ele sai assim um momento assim que não estava na vida dele já não estava curtindo então ele sai e muda completamente assim sabe então o Robbie acho que talvez tenha sido um dos, um dos motivos, assim tal, porque, é, porque o Robert realmente ele sufoca. A gente como gerador de conteúdo sabe que não é fácil, né? Então você tem que abrir mão de muitas coisas para gerar conteúdo, né? muitas coisas. Né? Imagina, eu, a gente perde aqui toda sexta-feira para fazer a balada, por exemplo. Sexta-feira era, era, um, era um dia que eu, pô, eu saía com a minha família, eu saía com a minha filha, com a minha esposa, a gente ia jantar fora, a gente ia no cinema, ia no... Pô, você, pá, você, pá, você suspende isso. Que é um tempo que você gastava com a tua família, com os teus amigos, até pelo menos pra jogar e tal. Daí você pega e começa a perder domingo, porque você tem que fazer os vídeos lá, né? Pra sair na segunda. Daí você começa a perder os finais de semana. Os, os dias de noite durante a semana. Tá. Pô, e o Lukita tava nesse nível lá no Meepo Manics, né, mais ou menos.
0: Vai virar um trabalho... É,
3: uma pegada forte. Toda terça-feira eu assisti um live lá no Meepo Manics, pro Jack, e tal, não sei o quê. Deve ser, né, ele gosta de tocar música, daí não podia muito, porque daí não, eu falei pra vocês, não consegue levar um segundo hobby de música, sem assim, gerar conteúdo. E daí tu, tudo isso vai somatizando, entendeu? Daí você não consegue mais jogar, né? Que foi mais ou menos parecido com o que aconteceu com o Coelho. O Coelho, no, no, no vídeo final, ele fala também, pô, não conseguia jogar o que eu queria você né? tem que jogar basicamente o que pra é fazer conteúdo, entendeu? é mais ou menos isso também, eu também passo por isso eu não consigo jogar muito o que eu quero, tem que jogar pra fazer vídeo e assim vai, tal, né e você vai... você tem que estar preparado pra esse tipo, entendeu você já tem um olhar mais preparado pra isso por isso que eu aguento, assim, tal, né vai sumando, vai somando e você vai jogando vai jogando aquilo tudo, vai, vai se sumando né, então de repente você... e dependendo do, do período de vida que você esteja passando, né, trabalho, família e tal, isso tudo somatiza e, de repente, porque aqui dentro do nosso grupo tem várias pessoas que, que saíram do hobby. Várias pessoas. Que aconteceu exatamente esse fato do verbo looktare. Exatamente isso. Aconteceu uma explosão e a pessoa vendeu tudo. Tudo. E pessoas que eu jamais imaginaria, gente. Pessoas que jogavam com a gente, assim, tipo, 10 anos atrás. Eu falo, cara, mas o cara era totalmente... sabe O hobby incorporado. Comprava tudo. Há jogos, assim, tipo, super é, difíceis, raros de comprar. Jogos wargames absurdos, assim, sabe? Pessoas que jogavam com a gente direto, domingo jogava com a gente para ter uma ideia, sabe? Domingo de manhã jogavam lá, sabe, na, em luderias e tal, e se via assim, cara, a pessoa saiu totalmente, cara, vendeu tudo, sabe? E, e por quê? Sabe? São fatores da vida, assim, e pessoas que naquela época diriam, ah, não, nunca vou sair do hobby, não, jamais. Porque somam coisas da vida, assim, a pessoa às vezes pega uma depressão, pega um negócio, somatiza aquele negócio e o hobby é o primeiro, porque ah, não tem mais paci paciência pra isso. Não tem mais saco. Porque hobby você tem que estar bem da cabeça, concorda? Pra jogar, pra aquela coisa ser divertida, você tem que estar bem da cabeça. Senão você, você manda embora mesmo. E tem dinheiro? É um dinheiro que Some quanto que você tem um dia, faça essa experiência e faça assim, valor estimado, quanto que você tem parado no teu instante. Você vai ficar impressionado. Cara. Vai...
0: O Do Hall faz essa gentileza pra gente, né? Hall De deixar faz. a gente crescer. Ah,
3: ela faz, é. É, é verdade. Já você vai ver quanto vai ser ali. Vai ser uns carros ali, viu, cara?
0: Um Corolla, 2012. Então... <risos> é, então... Mas Eu acho que, nesse caso, uma outra boa dica é você refletir sobre a consciência do seu limite, né? Porque eu acho que, por exemplo, uma coisa que a gente está construindo no tipo O e que a nossa comunidade entende um pouco é a galera que ouve a gente, que discute com a gente, fala, ah, eu gostaria de ouvir vocês mais vezes, mas ao mesmo tempo... Ah, pô, que legal que vocês têm... Eles sabem que esse estilo de podcast também tem a ver com não se sobrecarregar produzindo, né? De você conseguir manter isso leve. E aí, talvez... Sempre ter uma oportunidade de refletir sobre o teu limite, porque cada momento da vida ele vai ser diferente, é importante, né? De, por exemplo, para quem produz conteúdo, ah, eu gostaria de fazer isso. E aí, em algum momento, por conta de atender as expectativas de quem te ouve ou de quem te assiste, ou porque você viu uma oportunidade de fazer mais, você começa a produzir muito mais do que você esperava e joga para produzir, não joga porque você gosta. Ou para quem só joga, ah, eu não tenho mais outros momentos com as pessoas que eu gosto Só jogando é, onde é que tá o teu limite, né? O que, aonde que você não quer chegar? Talvez seja isso mais claro Em peça que você chegue lá sem se dar conta E aí, deu uma catarse Que você queira se livrar de tudo Agora, sobre essa conversa Eu fiquei um pouco preocupada Porque eu achei que tava tudo bem comigo Como, solu como colecionadora Aí, não, não, não Sandro tava falando Do momento triste de vida das pessoas Que venderam tudo O que, que eu tava pensando nessa hora? Será que eu perdi uma oportunidade de comprar barato?
3: <risos> é, pode ter perdido, viu? Foram altos leilões feitos, né? Altos leilões.
1: Mas só pra levantar a bola e levantar a energia da parada né, para não ficar essa energia <risos> baixa, <risos> né, porque porra, ele falou uma coisa muito séria, né? Mas assim, a, a gente tem que entender que para manter a sua coleção saudável, você tem que entender que isso é um hobby. Tá? isso é um hobby, não é o teu trabalho. Tô, todo mundo, a não ser que realmente seja o seu trabalho, é outra coisa. Trabalho é coisa de gente triste, é isso mesmo. Mas agora, se é teu hobby, é para você ser feliz, né? A qualquer momento que você é fez alguma compra que te deixou triste, para, porque o hobby não é isso. Então, é, se você acha... Ah, agora fica nessa preocupação de que vou gastar dinheiro ou não sei onde é que eu vou... Se, se a partir do momento que você começou a ficar muito receoso sobre alguma coisa, aí você já pode refletir sobre a sua, sua coleção, se isso está te deixando feliz ou não. O importante, eu acho que as pessoas têm que entender, é o um hobby, é uma parada que você tem que fazer... De... Com, do seu coração, que aquilo vai te dar uma alegria, que aquilo vai te né, elevar a tua energia. Pô, você chega pra nós aqui, a gente chega cansado do trabalho, se reúne com os amigos pra né, conversar, gente que a gente gosta, jogar um jogo e se divertir principalmente. Então, a partir do momento que você deixa de ter todas as características, ah, eu tenho que comprar esse jogo porque eu tenho que... Aí é onde você precisa repensar e parar um pouquinho e dar um passo para trás. Não precisa desistir de tudo, mas é só dar um passo para trás e ir com mais calma. Meu Deus você... do céu, Tá, tá parecendo um problema de coach, cara. Isso aqui.
0: <risos> se você começa com tem o quê num hobby, é o termômetro, eu acho.
2: É, Exato. É, e o se você tá com problemas, leia o segredo aí. O <risos> <The> secret. <risos> Vai te, ir, Tem... vai te ajudar pra cacete
0: é. <risos> claramente o último contato com coaches do Bruno foi no início dos anos 2000 foi <risos> agora um momento curiosidade pra gente encerrar esse episódio que jogos que independente do critério que vocês escolham para as coleções vamos fazer uma rodadinha de dois cada um Dois. vocês não tiram da coleção por nada
2: vou começar, o meu primeiro antes que o Sandro fale, porque eu sei que ele gosta desse também. Blood Rage. E por quê, né? Cara, é porque, primeiro, tem um, um fator a, afetivo da época que eu jogava mais a Trash do que eu. Tem
1: 140 caracteres, Bruno, vai.
2: Mas é isso aí. <risos> e é o melhor jogo do Eric Lang. Vai ter hater, falando o contrário? Vai ter hater. <risos> próximo.
1: Fernando. Bom, eu vou falar do primeiro jogo que eu adquiri na minha coleção e que eu realmente não tô mais jogando ele faz muito tempo. Eu joguei muito, porque quando era o primeiro jogo, o único jogo que eu tinha, né? É o Seven Wonders. Porque ele tem uma mecânica meio que desgastada, né? Aliás, vários outros jogos já usam essa mecânica muito melhor, do draft, mas ainda assim ele tá no meu coraçãozinho. Eu gosto bastante pela simplicidade e vou manter ele na coleção forever and never. Pra jogar Seven Wonders, joga It's a Wonderful World, que é bem melhor. E, calma lá, eu vi umas diferenças aí, hein? Gritantes. Mas isso, é, isso pode ser um tipo de análise.
0: Vou para a minha primeira para deixar o Sandro por último para ele pensar com calma. O meu primeiro é Excom, primeiro cooperativo que me deixou com o coração acelerado querendo jogar de novo na seguida não sai da minha coleção por nada.
2: Excom é um jogo surpreendente porque eu já falei aqui no programa de videogame é uma porcaria mas no jogo tabuleiro eu acho muito bom, é um cooperativo muito legal.
0: Qual foi o que veio na tua cabeça logo de cara, então, Sandro?
2: Esse aqui,
3: com certeza, ele não vai sair nunca, nunca, nunca. Esse aqui, primeiro, foi muito fácil. Você falou, esse, essa pergunta eu já veio direto aqui, né, que, que eu jogo pouco, realmente. É o Full Chain Magnet, né, esse aqui, pra mim, é maravilhoso, espetacular e tudo mais, né. A dificuldade dele é, é as regras ali, né, é para jogadores tem que estar dispostos, né, colocar na mesa ali e tal. Mas é um jogo maravilhoso, né? Não tem o que falar, né? É eu, eu, comprei
2: agora, eu comprei agora em Orlando o Food Chain Magnet. Ah, nossa, cara. Nós zero arrependimento.
0: Começamos...
2: É, zero arrependimento. E paguei 85 dólares. E assim, o Food Chain Magnet parece que aqui... Colou bem, então tá vendo mesa direto aqui na, na coisa. Tanto é que eu tô até um insertzinho, aquele, aquele, aquela estantezinha de colocar as cartas pra dar uma melhorada no jogo, uma pimpadinha no jogo.
3: Vocês vão a expansão, cara. A expansão custa. É o mesmo do jogo,
2: mas tá mais caro.
3: Mas cara, essa expansãozinha, cara, é maravilhosa. Ketchup, né? Aham, uhum.
2: nossa. É. E, e vai
3: precisar, porque ela chama Ketchup justamente porque ela corrige uma coisa no jogo, o ketchup, entendeu? Porque quando ah. um dispara
2: muito. O outro não consegue alcançar. Isso, né? é o único, isso único defeitinho do jogo. O único defeitinho do jogo esse. Bom, a minha, o meu segundo é um jogo que eu joguei esses dias, mas, putz, tava quase dois anos aí sem jogar. Mas não sai porque, cara, é um dos primeiros euros assim, que, ah, que me apaixonou, que é o Teotihuacan, dos italianos lá, do Simone Luciani e tal. Cara, é um jogo, porque ele é, é ruim pra ver mesa, porque ele é grande, ele é difícil pra explicar, ele é, ele é complexo, ele é difícil a estratégia, a pessoa até entender como é que é o funcionamento, porque tudo tá muito interligado ali, no, no Teotihuacan, então nós jogamos esse dia, foi um sucesso, todo mundo adorou, só que eu sei que é um jogo que eu vou ver mesa daqui, agora daqui um ano, sabe, mas ele não sai da minha, minha coleção, porque cara, eu amo demais o Teotihuacan é, é, fica a dica aí, pra quem quiser conhecer além do Tzolkin, né, eu vou, eu vou, vou falar que eu prefiro o Teotihuacan do que o Tzolkin é, é um pouco polêmico isso, mas, então é fica aí minha segunda sugestão Teotihuacan, apesar de jogar
0: muito pouco Fernando
1: Olha, tem um jogo que não, é, não, não tá na minha coleção faz muito tempo, não E super empolgado aqui Eu queria, porra, eu quero apresentar esse jogo pra todo mundo Mas não tem visto muita mesa Mas eu achei ele tão fantástico Que é o Manhattan Project Nossa, isso é bom Jogaço Jogaço, jogaço cara, jogaço é, cara. Mas é incrível, eu acho que eu joguei ele umas três vezes só E é muito bom Pena que a produção
3: que veio pro Brasil, ela veio com, assim, um pouco mais feinha, assim, né? Fraquinha. Tal, mas... só fraquinha, fraquinha. É. que a produção internacional tá maravilhosa. Nossa, é muito é uma Mas
2: a... o jogo é fantástico. O jogo é muito legal.
0: A minha segunda, é engraçado porque eu joguei esse jogo mais antes de ele ser meu, porque ele era da coleção de uma outra pessoa da nossa galera, antes de eu comprar, do que depois que eu comprei. Mas eu amo ele, que é o fotossíntese. Pra hum. mim, ele é... Xadrez Lúdico. Ele é um jogo que te dá a mesma sensação de xadrez. E ele é lindo, ele atrai as pessoas. Acho que foi o primeiro jogo tridimensional que me encantou, do jeito que ele me encantou, e eu não consigo me desfazer.
2: É, é um xadrez tridimensional. E para quatro pessoas funciona muito bem, né?
0: E para arrematar a sequência, qual foi a segunda opção?
3: Então, eu fiquei, eu fiquei bem deciso, porque eu fiquei olhando aqui várias vezes, porque eu tinha escolhido o container, tá? O container estava bem escolhido. Porque, putz, é um jogo assim que eu jogo pouco, por quê? Porque ele precisa de quase é, é, quatro jogadores no mínimo, no mínimo. E jogos que precisam de muitos jogadores sempre tem um pouco de dificuldade, porque a gente vai um grupo grande, sabe? Tem que colocar geralmente num evento, né? A gente, a gente leva lá nos eventos do Bordenburg, geralmente coloca lá porque tem bastante gente e tal. É, eu chamo, já mais seis pessoas, imagina, né? Então, quanto mais pessoas, melhor, né? Porque é um jogo de leilão. E tal, e funciona bastante gente. Por isso que eu falei assim, putz, eu vou colocar aqui, mas não vão sair, será que eu nunca vou vender? Falei, hum, fico desconfiado em de mim mesmo, sabe? Daí eu, fui, eu dei uma olhada aqui atrás e daí já bati de, 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 de cara aqui com um jogo que caixa também, que eu jogo pouco. Esse sim, não vai sair nunca, que é Ultimate Railroad, sabe? Porque esse lançamento da Devir aqui foi é maravilhoso, né, que Ela trouxe aqui uma, meu Deus, cara, super caixa... Né, com todas as expansões nunca imaginei que ia vir para o Brasil isso aqui porque isso aqui se for importar meu amigo isso aqui vai dar um olho um da cara né? chegou para gente em um preço não é barato mas um preço pelo menos razoável porque só pagar de frete de taxa de importação isso aqui ia para as alturas né? então eu não jogo muito né? e, mas, mas não vai sair nunca isso aqui com certeza é melhor que o container que eu acho que eu colocaria 90% que não vai sair mas aqueles 10% que sempre olho ali cara que ali é R$ mil reais tá no último leilão da Ludopedia deu 2 mil, cara. E quando sabe quando você tá pensando aqui os 2 mil para fazer alguma coisa? Você olha ah, nele, cara. Hum, vontade
2: de vender. Eu tenho, uma, eu tenho uma puta curiosidade. Eu tenho uma puta curiosidade ainda trabalho com isso, com o um comércio exterior. Nossa,
3: cara, coisa. você tem que conhecer, Isso aqui é maravilhoso, cara. Isso aqui é maravilhoso, cara. Sabe o que é você estar ali, ó, negociando em real time? Tipo, eu e você. Eu vendo essa carga por 10. Deu teu amigo do lado. 8. Cara, na hora, cara você vai pegar o barco, você, vai, você navega logística, né, cara? Você pega o barco e vai lá, nada no teu amigo que vendeu mais barato e carrega o, o container dele, sabe? É todo um serviço de logística e de venda em preço real, cara, no negócio. Se o preço, baixa o preço.
2: Dando conselho sobre a pessoa pra não comprar, pra não sei, quê, não sei o quê. Aí vem o Sandro começa a fazer a propaganda de um jogo. Nossa, que...
3: não, cara, esse jogo, esse jogo aqui é ó, um dos melhores do mundo, cara, esse jogo. Eu só tô falando, o único defeito dele é que precisa. No mínimo 4 fica bom. Então não esqueça de jogar de dois. Eu, eu gosto de jogos de dois. Né? Geralmente um critério que eu uso pra coleção é jogar de dois porque é minha esposa. Acho que vocês dois também, né? Então. Não, a gente
2: não, não, joga... é? não a gente não joga de dois. Muito
3: difícil. Ah, não joga de dois? Caramba, cara. O primeiro casal que eu vejo que não, não tem critério de dois. Não.
0: Oh, é que a Caraca. gente gosta muito mais da experiência da mesa. A gente gosta muito mais ah, do jogo. É, a gente
2: jogou muito Twilight Struggle. Twilight Struggle a gente jogou bastante em dois. Mas é. normal, assim, e sagrada também, a gente jogou bastante em dois. Mas de resto, assim,
0: é, a gente ah, não tá tem legal. Os momentos a dois que a gente tem geralmente é com escape. O exit faz a gente jogar em dois. Mas é o exit. O tabuleiro é mais gente. Ah, então mais um motivo pra
3: comprar o container. Então piorou <risos> pra
0: vocês.
1: <risos> cara,
3: se você trabalha com isso, meu Deus, é pra ontem, cara. Nossa! Porque é amor puro, cara. Amor puro isso aqui. Tá louco. E o Jumbo Edition, que os tá são desse tamanho, assim.
0: Ah, de dois mil reais, claramente. Por que não? <risos> Fernando, e como é que a galera que curtiu esse papo conta pra gente qual é o jogo que não sai da coleção deles por nada?
1: É muito fácil. Primeiramente, você pode a, a encontrar a gente no próprio site da Ludopad, onde a gente hospeda o nosso podcast tipo Or. Lá a gente abre os fóruns para a gente poder conversar, você dá suas críticas, opiniões e sugestões né, a respeito do episódio ou até mesmo anteriores, né vocês podem comentar aí e porque a gente vai ficar sempre ligado e tentar responder aqui em episódios futuros. Vocês também podem encontrar também a gente no Instagram, no arroba é e ficar de olho nas fotinhas lá que a gente posta sobre as nossas jogatinas, também eventuais caixinhas de perguntas, também podem dar suas opiniões, críticas e sugestões, a gente vai estar tá aberto lá para isso. Você pode mandar um e-mail para o Também gostaria de convidar as pessoas para é, falar sobre alguma... Porque a gente sempre fala que a gente tá no Spotify e tudo mais, né? A gente não acaba falando no episódio, mas tem muita gente que acessa a gente pelo Spotify. Mas avise a gente se você tá, é, tem um streaming aí que ah, o Tipo War não tá lá. Então avise a gente. É a primeira vez que eu acho que eu tô falando isso aqui, mas é pra gente ficar ligado e ver quantas pessoas procuram, né? Ah, eu, meu Tipo não tá no meu streaming aqui, tal, tal. Então avise a gente, por favor, para gente poder trabalhar em cima disso, certo? A gente queria agradecer imensamente a presença ilustre, ilustre é uma palavra tão usada, né? A, a presença foda... Imagina. ...de do, do, do um dos nossos é, é, produtores de conteúdos favoritos aqui da, do, da galera do Tipo O. A gente sempre fica de olho no Borders Burgers. E queria, então, é, agradecer, em nome do Tipo O... E passar a palavra, né? A última palavra aí para o Sandro, o que que ele gostaria mais de falar e deixar enfatizado que Bordes Burgers não tem nada a ver com comida. É. <risos> é então, só queria agradecer
3: pela oportunidade de estar aqui nesse podcast aqui, né? Os maiores podcasts do Brasil. <risos> só tem
2: oito que foram para a segunda fase no <risos> Fed. É então, foi direto, né? Foi direto foi lá. Direto, tarde. foi direto. Foi a segunda
3: fase. A
0: gente gosta de ser podcast porque é mais fácil ser maior do Brasil, entendeu?
3: <risos> então, agradecer a vocês aí, né, por essa oportunidade e tudo mais, né? É sempre bom participar. E vocês também estão aí, já estamos até marcados, já era marcado com vocês aí para participarem com a gente lá na balada, né? tá junto com a gente pra falar dos jogos e trem, hein, pessoal. Aí é top, hein? E também aí, né, todo mundo que estiver ouvindo aí, muito obrigado pela oportunidade. E aí, pessoal, quero só deixar também claro que essas questões de colecionismo, né, são, sempre são um pouco polêmicas, eu acho assim que eu não sou um caso a ser seguido, tá? Porque essas coleções e, e tal, eu, eu acho assim, é, eu fiz essas coleções, tá? Mas não, não indico que ninguém faça tá, essas coleções. Se você quiser fazer, pode fazer e tal, fica o critério de cada um. Mas esse, esse, esse tipo de, ah, eu vou seguir designer, vou seguir editor e tudo mais, é uma coisa muito pessoal, sabe? Mas eu não recomendo a ninguém. Primeiro porque gasta muito dinheiro, gasta tempo, porque você tem que ficar importando, perdendo teu tempo, sabe? É uma coisa assim que não é saudável, tá? Eu não considero saudável, tá? Eu acho assim que você pode evitar. A não ser que você queira mesmo. Ah, eu quero fazer o que o Sandro fez, mas eu acho que não, não vale a pena, tá? Eu gastei bastante tempo. Hoje, se eu voltasse o tempo atrás, eu não sei se eu faria de novo, tá? Então não deixa o recomendo, eu acho que você tem que comprar o jogo que você gosta, e colecionar, não precisa ser colecionar editora, colecionar é, designer, a partir do momento que você está comprando o jogo que você gosta, já está colecionando, então é uma coleçãozinha ali, e pau, compra poucos jogos, jogos que você gosta, que vão ver mesa ou não, que você, como tava, o pessoal estava falando, jogos que você, talvez venham um pouco a mesa, mas que você gosta, realmente já está fazendo uma coleçãozinha saudável, e esse que é o melhor de todos, tá? Então, não se atraiam por visualmente bonito, tal estantes bonitos. Não se atraiam por isso. Se atraiam por jogos que você gosta. Isso que eu acho o mais importante, tá? No mais, muito obrigado. Então, pessoal, fica um beijo no coração aí. E a gente se vê por aí. Tamo junto. Valeu. Pô.
1: Então é isso, galera. Um grande beijo, abraço no coração de todos. E. Tchau. Tchau.